0: Es stellt sich für mich die Frage, ob das nicht so eine Form von rigides Anpassungs- und Kontrollsystem ist, dass unser System Bildungsanstalt wieder funktioniert.
1: Lehrer. -Tor. Du darfst in den Trainingsraum und das ist was Tolles.
0: Es ist eine heftige Disziplinierungsapparatur. Man braucht
1: am Gymnasium keinen Trainingsraum. Das ist nicht gymnasial. Total elitäres
0: Denken. Da kriege ich schon so einen Puls. Da kann ich an die Decke gehen. Und das muss man einfach abwägen. Lehrer Hallo, liebe Hörer. Es ist wieder soweit. Ihr bekommt eine neue Podcast-Folge auf die Ohren. Und heute ist Duo-Zeit. Hallo, Tobi. Moin. Ja, wir wollten uns ja am Anfang ein bisschen darüber unterhalten, ähm, dass wir Feedback bekommen haben und ähm, was wir daraus so entnommen haben. Ähm, willst du vielleicht mal ein, zwei Dinge dazu sagen? Ja, mache ich gleich. Ich wollte noch einmal sagen, vielleicht, wenn es ganz, ganz brillante Ohren von
1: euch gibt, dann merkt ihr vielleicht, dass wir anders klingen heute. Das liegt daran, dass wir hier tatsächlich uns gegenüber sitzen, bei mir zu Hause im Keller. Ja, und ich freue mich darüber, dich jetzt hier live zu sehen. Jonas? Ja, ebenso. Ist ganz merkwürdig, ne? Ist ein ganz komisches Gefühl. Das... Ungewohnt. Ist die zweite Folge, die wir so aufnehmen. Alle anderen sind digital gewesen. Die erste war ähm,
0: live mit Johannes Schröder. Genau, aber das war in einem Café. Da waren viele Nebengeräusche. Viele Nebengeräusche, aber man, man hatte auch... Man hat nicht so viel, sehr stark aufs Mikrofon geachtet. Ähm, weil einfach so viel drumherum passiert ist. Da ist ja auch ein oh, ja. riesen Feueralarm da ausgebrochen. <lacht> Die halbe Innenstadt war mit Feuerwagen voll ja. und, ähm, und Drehleiter im, im Gebäude gegenüber. Das war schon... <lacht> war spannend. Ja, war spannend. Genauso wie der Talk, den man sich nochmal anhören kann.
1: Feedback. Wir haben euch gebeten, uns Feedback zu geben. Ja, und das habt ihr gemacht. Und ähm, wirklich mehr als sonst, habe ich das Gefühl gehabt. Also wir haben E-Mails erhalten. Wir haben... Sogar Kommentare auf unserer Homepage, dass, dass es sowas heutzutage noch gibt. Also sowas kann man auch machen. Man, wir haben die Kommentarfunktion noch offen gehalten auf unserer Homepage, auch wenn das natürlich seltener gemacht wird. Das meiste Feedback haben wir über Twitter und Insta bekommen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wir haben eine ganz liebe E-Mail erhalten. Und auf Instagram wollte ich mal herausheben, hat zum Beispiel Flip Mathe geschrieben. Zu unserem letzten Talk mit Jan-Martin Klinge, Lernbüros, schreibt er: toller Podcast. Ich habe so gerne zugehört. Und das hat mich voll gefreut. Also vielen Dank an Flipped Mathe. Ähm, auch ein nettes Feedback von Monte Sprechstunde. Lernbüros finde ich total spannend. Coole Folge. Ja, vielen Dank für dieses Feedback. Ihr könnt uns auch Feedback schreiben. Und noch ein Satz zu Monte Sprechstunde: Mit denen haben wir auch schon getalkt über Montessori, wie Montessori-Schulen so funktionieren, wie das Lernen an Montessori-Schulen organisiert ist,
0: die kommt ja beim nächsten Mal raus dann. Ja. Aber auch nicht nur darüber, es geht ja auch, was da für eine, für eine Gedankenwelt dahinter ist. Also Es geht nicht nur um die Funktionalität. Es geht auch um die Philosophie. Ja, oder das pädagogische Konzept dahinter. Ne? Ja, genau. Ja, ähm, natürlich nicht nur, wir haben nicht nur solche Kommentare, wir haben auch so Diskussionskommentare, wo wir dann auch uns hinsetzen und dann wirklich äh, inhaltlich antworten und äh, auch teilweise Stellung nehmen. Ähm, das ist ganz cool, das äh, führt auch dazu, dass wir ein bisschen mehr äh, denken müssen und nachdenken müssen. Und ähm, das ist immer, immer förderlich. Ich sag mal kurz, worum es heute gehen wird. Es geht um den ähm, Sozial-Trainingsraum beziehungsweise woanders heißt er ja auch mal Auszeitraum oder Timeout oder Trainingsraum oder, oder, oder. Also alles, was irgendwie in diese Form von einem Extra-Raum für ein pädagogisches Anliegen geht, geht, meistens, geht es meistens darum. Letztlich geht es darum, dass eben die Schüler lernen sollen, ähm, über ihr Verhalten selbst zu entscheiden und deshalb auch dafür selbst verantwortlich sind. Das ist natürlich jetzt... Mal flapsig ausgedrückt, kein neuer heißer Scheiß. So. Das, ist <lacht> das ist letztlich ein Konzept, was Ende der 90er irgendwie ähm, sich verbreitet hat. Erst in den USA und dann ja, so im Bielefelder Raum. Aber darum wird es uns heute gehen, weil das ja immer wieder eine Rolle spielt und immer wieder Schulen darüber nachdenken, den einzuführen, den abzuschaffen, wie auch immer. Deswegen werden wir, ich versuche mal eine kleine Struktur zu geben, damit man uns auch in diesem Gespräch auch beim Joggen, auch beim Fahrradfahren, beim Autofahren äh, gut folgen kann. Wir werden am Anfang über die erziehende Schule sprechen, also was so ein bisschen dahinter steht. Wir werden uns einmal den Ablauf angucken, ähm, wie das genau funktioniert. Äh, wir werden über Vorteile für die Schüler, Vorteile für die Lehrer sprechen, dann den Trainingsraum als solchen nochmal betrachten das Elterngespräch, was eventuell vorhanden ist, angucken, wie das Ganze implementiert wird und die Organisation dahinter. Und dann gehen wir in diesen Diskussions- oder Kritikteil, wo man sowohl im Positiven als auch im Negativen mal ähm, sich austauschen kann, mh, was eigentlich so noch alles dahinter steckt. Ne? Man, man sieht so eine Ablaufgrafik äh, und dann denkt man sich, so, oh, das ist super, toll und dann können wir mal gucken, finden wir es eigentlich so super oder finden wir es eigentlich so toll. Und wie gesagt, immer darauf achten, diese ganze das ganze Vokabular mit Trainingsraum, ähm, da werden wir vielleicht auch mal selber hin und her switchen, ist überall woanders äh, äh, unterschiedlich. Trotzdem bleibt ungefähr die, immer eine ähnliche Struktur, äh, auch im Ablauf, äh, in den verschiedenen Ausformungen dieses Konzepts. Ne? Ja, ähm, letztlich ist das ja... Ähm, Erstmal ein Konzept, um Unterrichtsstörungen zu begegnen, mit klaren Regeln und klaren Konsequenzen. So Und ähm, was ich mit erziehender Schule meinte, ist, dass Schüler eben lernen sollen, für sich selbst so eine Art störungsfreien Unterricht zu schaffen und dafür auch verantwortlich sich zu fühlen und zu zeigen. Und ähm, Lehrer sind praktisch Helfer dabei, dieses Ziel zu erreichen. Ja, also wenn man Lehrer fragen würde, oder wenn wir unsere Kollegen fragen würden, oder wenn wir euch fragen würden, was ist so das größte Problem äh, im Unterricht, sind vermutlich Unterrichtsstörungen. Ja. Und ähm, das Ganze hat, löst dann ja auch etwas aus, ne? je nach Schulform auch unterschiedlich, je nach Klasse unterschiedlich, im Stressniveau. Ja. Ähm, sowohl bei Lehrern, aber natürlich auch bei Schülern und auch sogar Eltern. Ne? Also ähm, wir haben ja schon mal über Hausaufgaben gesprochen. Ja. Du hast ja mal erzählt, dass äh, die Hausaufgaben im Grunde genommen den Familienfrieden bedrohen. Ja. Und das hat ja auch was damit zu tun, wie viel hat der Schüler überhaupt dann in einer Unterrichtsstunde geschafft. Wenn es dauernd Unterrichtsstörungen gab, dann hat er mehr Hausaufgaben auf. Ähm, und das ist natürlich ein Riesenproblem.
1: Wir hatten auch, ähm, wir müssen das ja jetzt diese Dramatik der Unterrichtsstörung auch nicht nochmal neu aufrollen. Wir haben viele Folgen schon aufgenommen und darüber gesprochen, zum Beispiel auch mit Raphael Kirsch, ne? die Ja, Das mhm. genau. war eine super Folge, finde ja. ich. Also,
0: das ist, also wenn, wenn ich so eine äh, fünf Highlight-Folgen ist das eine davon. Da, ja, da denke ich, das hat richtig Spaß gemacht. Ja, stimmt. Und, ähm, toller Typ, ne? Ja, ja, und rein theoretisch müssen wir den mal immer mal wieder hören, weil manche Gesprächsmuster, die man sich antrainieren kann, habe ich auch schon wieder vergessen. Ja, ja. ja. Aber die ist schon ein bisschen älter. Ich habe gerade die Nummer nicht im genau. Kopf. Äh, muss man ein bisschen zurückscrollen, dann äh, sieht man das vielleicht auch. Gleich flopp morgen <lacht> <lacht> der Balken hoch. Genau. Ähm, ja, und bei der ganzen Diskussion natürlich, wie gesagt, wir müssen jetzt vielleicht Unterrichtsstörungen nicht in Gänze irgendwie ausarbeiten, definieren etc., aber bei der ganzen Diskussion spielt natürlich erstmal, braucht man ein Eingeständnis dafür, darin, dass es eben Störungen gibt. Ne? Also ja. nach außen hin auch. Ja. Genau. Es ist also ein, und das ist auch ein späterer Diskussionspunkt, darüber werden wir uns nachher noch unterhalten, ähm, diese Störungen, ähm, oder dieser, dieser Trainingsraum ist gleichzeitig ein pädagogisches Konzept, was ein Etikett nach außen sein kann, dass man sagt, im positiven Sinne, aber auch im negativen Sinne vielleicht für den einen oder anderen. Also, ähm, beziehungsweise du hast gesagt,
1: ein Grundproblem sind Störungen. Und das Ziel des Sozialtrainingsraums oder das Ziel des Trainingsraums ist es, Störungen eigentlich zu reduzieren oder zu vermeiden. Ich kann vielleicht mal diese drei Grundregeln gerade eben mal nennen, des Trainingsraums, weil die nämlich auf diese Störung eingehen. Und zwar ist das die erste Regel, dass jeder Schüler das Recht hat, ungestört zu lernen. Und die zweite Regel ist es, dass jeder Lehrer das Recht hat, ungestört zu unterrichten. Und die dritte Regel, dass jeder die Rechte des anderen respektieren soll, respektieren muss. Ich finde es wichtig, bei der ersten Regel darauf zu achten, dass hier auch steht, dass jeder Schüler das Recht hat, ungestört zu lernen und das finde ich deswegen interessant, weil ich darüber nachgedacht habe, ob man diesen Trainingsraum eigentlich nur braucht, wenn man Frontalunterricht in der Schule durchführt. Oder ob man das auch, ob man den Trainingsraum auch in anderen Situationen gebrauchen könnte. Also im
0: Lernbüro zum Beispiel?
1: Zum Beispiel im Lernbüro, genau. Wir hatten die Folge ja, mit Jan-Martin Klinge und da habe ich auch drüber nachgedacht. Wenn die jetzt eigentlich weniger Unterricht, weniger Instruktion haben, haben sie ja auch, aber weniger Instruktionen haben oder wenn das Ganze irgendwie so, dieser klassische diese klassische Unterrichtssituation, so wie wir sie vielleicht auch am Gymnasium kennen, wenn die aufgebrochen ist ob sich dann automatisch eigentlich Störungen reduzieren würden.
0: Also ich wage zu behaupten, dass sich wirklich die Störungen reduzieren, aber trotzdem gibt es sie ja. Beziehungsweise da steckt ja auch noch ein anderer Gedanke dahinter. Es geht ja nicht nur darum, dass wir die Störungen bekämpfen, wie auf so einem Schlachtfeld. Ja. Sondern es geht ja letztlich darum, wie lernt der Schüler sein eigenes Verhalten zu reflektieren genau. und zu ja. verändern. Und ja. das ist ja in jeder Form von Unterrichts, in jeder Unterrichtsform gegeben oder sollte gegeben sein, dass er das lernt. Und ähm, der Sozialtrainingsraum oder Trainingsraum versucht genau das, eben ein, ein, ja, ein Puzzlestück darin zu sein, zu sagen, okay, hier nehme ich mir Zeit, dem Schüler das aufzuzeigen. Genau. Ne? Dass es Richtig. da noch einen Rattenschwanz an Problemen gibt, ja. dazu kommen wir nachher noch. Also nicht, dass genau. wir jetzt denken, ne, wer jetzt die ersten Minuten hört und denkt, oh, die sind da sowieso so schon ähm, einer Meinung und das ist alles toll. Nee, nee, da kommt noch was. Ähm ja, im Vorgespräch müssen wir gestehen, sind, haben wir gemerkt, wir sind
1: tatsächlich, glaube ich, so auf der gleichen Linie. Aber wir sind auf jeden Fall auch in der Lage, die ganze Kritik auch äh, noch mal zu diskutieren.
0: Und ich muss sagen, mit, mit der noch ein bisschen aktiveren Beschäftigung, ich habe mich ja vor ein paar Jahren schon mal damit beschäftigt, aber jetzt noch mal bin ich auch ein bisschen skeptischer geworden. Ja es, geht ja. Mir auch so. ja, es geht
1: mir auch so. Hey, grundsätzlich würde ich auf jeden Fall noch sagen, ah, ich bin ein starker Befürworter. Aber was ich äh, wirklich mich frage ist, ähm, ist er wirklich überall notwendig? Okay, diskutieren wir später. später. <lacht> ich wollte, äh, du noch, wolltest noch was zu den Störungen sagen. Ja, beziehungsweise ne? vorher wollte ich noch ja. das aufgreifen, was du gerade gesagt hast, zum Ziel, nämlich die Eigenverantwortung. Und äh, Ich möchte diesen Grundsatz einmal nennen... Trainingsräume sind keine Rauswurfräume, sondern Nachdenkräume. Das ist so eine Prämisse, die, finde ich, ganz oben stehen sollte. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört oder irgendwo gelesen. Also ich wiederhole es nochmal. Trainingsräume sind keine Rauswurfräume, sondern Nachdenkräume. Das ist zumindest das Ziel. Ob das dann wirklich so durchgeführt wird oder ob das von den Schülern vielleicht doch als Rauswurfraum interpretiert wird. Empfunden wird. Ob es vielleicht von einigen Kollegen dann auch so gehandhabt wird, den Trainingsraum als Rauswurfraum zu nutzen, das steht dann auf einem anderen Blatt, würde ich sagen. Aber die Grundidee, entwickelt von einem Psychologen, du hast es ja gerade erzählt, die Grundidee ist eigentlich, dass es eben Nachdenkräume
0: sind, dass es um die Reflexion geht. Und das ist auch das Spannende. Viele Lehrer oder viele Kollegen haben immer gesagt, ich brauche sowas nicht. Ich ja. komme klar. Ja. So, und da merkt man an dem Satz, sie haben es noch nicht ganz verstanden, worum es insgesamt geht. Ja. Denn ganz viel machen wir, bügeln wir ja im Unterricht mit unserer Autorität nieder. So, ja. ne? Also wenn jetzt ein Schüler irgendein, oder zwei Schüler irgendein Problem haben, dann sagt man so, jetzt komm, beruhig dich mal, können wir später klären. Dann macht man es genau. meistens doch nicht, weil man ja. Pausenaufsicht hat oder ja. so. Dann sitzt der Schüler ja 90 Minuten und ist eigentlich traurig und unzufrieden und ist einfach nur ruhig. Das System ist erstmal hergestellt so. Ja. Wir haben das mit unserer Autorität übergebügelt. Und das sind dann die Kollegen, die sagen, ja, also ich komme klar. Ja, für ihn kommt er klar, für sich kommt er klar. Ja. Aber für den Schüler bedeutet das eben noch ja. lange nicht, dass der klarkommt. Ja, genau. Und diese Perspektive wollen wir auch ein bisschen ja. beleuchten. Ja, jetzt
1: hast du wieder wunderbar die Überleitung zu den Störungen auch geliefert, denn ich wollte da ja nochmal drauf eingehen. Also letztlich gibt es zwei ganz grundlegende Möglichkeiten, einer Störung zu begegnen. Nehmen wir einfach mal die Situation, der Schüler stört ja. So, und jetzt kann ich entweder sagen, Störung nicht mit mir und ich blocke sie ab oder ich nehme den Schüler ernst und ich möchte deshalb auf den Schüler eingehen, die Gründe der Störung herausfinden. Es gibt ja auch diesen Leitsatz, Störungen haben immer Vorrang. Mhm. Den finde ich ein bisschen... <lacht> <lacht> ich finde den furchtbar, ehrlich gesagt, den Satz. Ja, was ich gut finde, ist, dass man eben sagt, ja... Ähm, äh, warum, ja, vielleicht kann ich ganz kurz erklären, warum ich den Furcht ja. finde Denn wenn ich keinen Trainingsraum habe und diesen Leitsatz sozusagen verfolge, Störungen haben immer Vorrang, dann kann ich gar nicht, eigentlich könnte ich den gar nicht mehr unterrichten. Weil ich dann sozusagen, wenn, wenn die Störung immer Vorrang hat, müsste ich ja auf jede Störung eingehen. Das ist ja äh, totaler Wahnsinn. Das geht ja nicht.
0: ist die Frage, wie. ne Man kann ja auch methodisch eingehen, dass Störungen nicht entstehen, weil keine Langeweile zum Beispiel entsteht oder so. Aber Ja, richtig. Ja, genau. äh, ja. es verlangsamt auf jeden Fall ja. sehr viel. Ne? Und, genau. Und löst auch wieder neue Störungen aus, weil ja andere Leute wiederum bei anderen Langeweile oder Unruhe entsteht, weil man eben den anderen Konflikt löst oder die, die andere Unterrichtsstörung mhm. löst.
1: Ja, genau. Also zu einem Ablocken nochmal. Meine Erfahrung ist, dass viele, die den Trainingsraum nicht meinen zu brauchen, sehr, sag ich mal, wie soll ich das sagen, ja, die haben eine klare Linie. <lacht> ja. Und ähm, viele haben, machen, sagen auch, sie machen das über, über die Noten. <lacht> Habe ich öfter gehört. Ja. Und ähm, wir sollen das ja nicht. Es gibt Ist ja auch. Nicht die, zulässig. Es, es gibt die Kopfnoten, es gibt Sozialnoten, es gibt Wobei, ähm, Arbeitsverhalten. Wobei, Kopfnoten gibt es nicht in jedem
0: Bundesland, aber äh, glaube ich, aber, äh, also, in
1: Niedersachsen sollen wir differenzieren zwischen genau. Arbeitsverhalten und Sozialverhalten und dann eben die Benotung. Ich glaube, das ist auch schwierig. Da könnten wir auch mal eine gesonderte Folge yeah. von machen oder drüber machen, weil das schwierig ist, da immer wirklich zu differenzieren. Ne? Ähm, aber es gibt eben ganz klar diese Position von einigen Kollegen, die sagen, ähm, bei mir ist es völlig klar, die sagen das vielleicht den Schülern auch nicht, aber es ist halt einfach klar, wenn die nicht richtig mitmachen, wenn die stören, kriegen sie eine schlechtere Note. Ja, sich der ADHS-Schüler. Ja, und äh, ich merke das auch immer, wenn ich in der Notenbesprechung dann, obwohl ich eigentlich für mich beanspruchen würde, dass ich nicht so meinen Unterricht äh, durchführe und auch nicht so eine Haltung vermittle, dass viele Schüler immer ähm, das Argument bringen, ja, ich bin im Mündlichen, würde ich mich so auf drei schätzen, ich störe auch selten. So. <lacht> also, kennst du das auch? Ja, ja, kenne ich auch. ja also Und das ist dann immer schwierig, ja, das hat eigentlich ja nichts, soll eigentlich nichts damit zu tun haben. Ja. Indirekt natürlich schon, denn wenn ich ähm, ja nur störe,
0: dann bin ich nicht konzentriert. Kann, und kann, ich, nicht auch,
1: kann ich auch nicht mitwirken. Also ja. ich kann nicht beides gleichzeitig. Ich kann nicht gleichzeitig stören und gleichzeitig Aber was inhaltlich Gutes sagen.
0: Um klarzustellen: Ich kann nicht als Lehrer sagen: Du hast heute gestört oder du bist ein Störenfried. Note ja, genau. 6. Genau. So, das geht ja. nicht. Ja. Ähm, das genau. müsste man anders. Dem müsste man anders begegnen. Also. Ich ähm,
1: kann einmal die Störung abblocken oder ich kann eben darauf eingehen. Und dieser, ähm, diese Änderung des Blickwinkels auf die Störung und auf den Schüler, die steckt eigentlich hinter diesem Konzept Sozialtrainingsraum. Denn ähm, die Idee ist, dass man sagt, wenn ich das möchte, wenn ich auf den Schüler und auf die Störung eingehen möchte, erforschen möchte, was steckt da eigentlich hinter, mit dem Schüler vielleicht ein reflektierendes Gespräch führen möchte, dann brauche ich entweder Zeit, zum Beispiel in Lernbüros, ja? Ja. oder ich muss meinen Unterricht immer ständig unterbrechen, oder ich mache irgendwie Freiarbeit in meinem Unterricht, damit ich dann Zeit habe, dann auch darauf einzugehen. Ja, oder ich muss das irgendwie outsourcen. Und das ist die Idee des Trainingsraums, dass ich sage, äh, du, ich nehme, das, ich nehme dich ernst, in deiner Störung und in deinem Verhalten, in deinen Bedürfnissen. Es gibt aber jetzt 28 andere Schüler, die jetzt gerade irgendwie weiter auch was lernen wollen. Und deshalb geh jetzt mal bitte in den Trainingsraum, um über dein Verhalten zu reflektieren.
0: Warum hast du? <lacht> ja, ich, ich stelle mir gerade diesen Satz vor. So, jetzt geh mal bitte. <lacht> nee, alles gut. Ähm, ja, ich glaube, das ist. Ich meine, man kann das ja auch mal in seinen Alltag übernehmen und mal überlegen, wie viele Konflikte man hat. Und dann denke ich immer, wenn man Konflikte hat, die Person, die zum Beispiel gerade mal unfreundlich zu einem war, die Kassiererin oder der Kassierer oder eine, eine, eine Einkauf beim Einkaufen und so hat ja auch eine Geschichte hinter seiner ja. hinter seiner Unfreundlichkeit. Stress ja. zum Beispiel. Ja. Und ich glaube, wenn wir das immer mitdenken, da ist eine Geschichte dahinter, ja. dann weiß ich, okay, diese Geschichte muss erzählt werden ja, ja. und bearbeitet werden ja. und nichts anderes macht dann letztlich Schule auch, nur der Unterschied ist, und das wird vielleicht später äh, zentraler sein, dass es nicht ich als Lehrer im Klassenraum bin, ja. sondern dass eine andere kompetente Person ja. im Trainingsraum diese Geschichte zur Sprache bringt. Ja. Ja. Wir haben jetzt eine lange Einleitung im Grunde genommen ja. gemacht für die Hörer. Ähm, ihr habt jetzt verstanden, es geht darum, also die, die davon wirklich noch nie was gehört haben, extra Raum, extra Gespräch ähm, und der Schüler entscheidet eigentlich selbst, ob und wie er da hingeht. Vielleicht sollten wir jetzt trotzdem mal äh, ganz kurz das Prozedere. Das Prozedere einmal durchsprechen, ja. ähm, dass es eben klare Regeln, klare Konsequenzen gibt, um eben eine Gemeinschaft zu schaffen und eine, ja. einen guten Unterricht zu schaffen. Genau. Und dafür gibt es eben Schlüsselfragen äh, bei ja. Störungen und vielleicht ähm, gehst du die einmal kurz durch oder zumindest äh, den Ablauf einmal durch. Genau, also die drei Regeln, die sollten allen bekannt
1: sein. Die hatte ich vorhin ja ähm, schon vorgelesen, dass jeder ähm, Schüler und jeder Lehrer das Recht auf ungestörten Unterricht hat oder ungestörtes Lernen und alle diese Regeln ähm, und diese Rechte respektieren sollten. Und ganz wichtig, das hatten wir noch nie angesprochen, wenn es jetzt zu einer Störung kommt, dann ist ganz wichtig zu sagen, Störungen sind immer subjektiv. Es gibt keine objektiven Störungen und das ist deshalb richtig, weil dann immer die Frage aufkommt, ja, was ist denn jetzt genau eine Störung? Und ähm, das muss allen klar sein, den Schülern auch klar sein, den Lehrern auch klar sein, dass die Störungen subjektiv sind und auch subjektiv von dem Lehrer empfunden werden können. Und das muss auch geklärt werden. Es gibt natürlich schon so bestimmte Regeln, wie zum Beispiel, du hast jetzt irgendwie reingerufen oder sowas. ja. Und das kann man auch mal, ich mache das mit meinen Schülern auch, dass ich denen dann auch deutlich mache, pass auf, das ist für mich eine Störung. Ja? Und deshalb gebe ich darauf jetzt eine gelbe Karte. Es funktioniert bei diesen gelben und roten Karten. Wenn es zu einer Unterrichtsstörung kommt, dann sagt man als Lehrer, Du störst den Unterricht, du verletzt die Klassenregeln, entscheide jetzt, ob du dich an die Regeln halten oder in der Gruppe bleiben oder ob du in den Trainingsraum gehen willst. Der Schüler kann tatsächlich sagen, ich habe jetzt hier gerade keinen Bock mehr, ich brauche eine Auszeit. Ich gehe mal kurz in den Trainingsraum, um irgendwie klarzukommen. Diese Möglichkeit gibt es. Wenn es zu einer zweiten Störung kommt, dann sagt man, du hast dich durch dein Verhalten dazu entschlossen, in den Trainingsraum zu gehen. Bereite bitte dort deine Rückkehr in die Gruppe vor. Ja, soll ich einmal ganz kurz jetzt den Ablauf sagen? Der ja. Schüler geht also mit einem Laufzettel in den Trainingsraum und dort ähm, soll er dann seine Rückkehr vorbereiten, indem er Fragen beantwortet. Ich habe Unterschiedliches gesehen. Man kann entweder ähm, die Schüler einfach so an so einen Tisch setzen und dann in Stillarbeit diese Fragen beantworten lassen. Mhm. Ich habe es aber auch schon so gesehen, dass die direkt einfach zu dem Lehrer in den äh, Trainingsraum direkt ins Gespräch kommen und dann ähm, gemeinsam diese Fragen durchsprechen. Also, erste Frage, ich wurde im Unterricht verwarnt und bin jetzt hier. Was ist passiert? Soll man also aufschreiben. Zukunft will ich mich so verhalten und daran werden meine Lehrer sehen, dass ich mich bemühe, mein Verhalten zu ändern. Also, ja. <lacht> Und drittens, nach dem versäumten Unterrichtsstoff und den Hausaufgaben frage ich. Das ist auch noch wichtig, ne? zu sagen, dass sozusagen... Die Unterrichtszeit
0: die, nachgeholt wird, praktisch. Ja, ja. genau. Mhm.
1: Ja, dann kommt man wieder zurück mit dem Laufzettel in, in den Unterricht. Und wenn das dann angenommen wird von der Lehrkraft, dann kann der Unterricht ganz normal weiterlaufen. Ja, das ja. Ganze wird dann formalistisch noch irgendwie dokumentiert in Listen und sowas das lassen wir Genau, jetzt aber weg, was man ne? sagen
0: könnte, ist, dass nach einer gewissen Anzahl an roten Karten häufig ja. ähm, ein Gespräch mit den Eltern stattfindet. Ja. Und ähm, bei manchen Schulen auch nach einer noch höheren Anzahl dann auch eine Klassenkonferenz. Ja. Das sind zwei wichtige Schritte. Ähm, Stimmt, die weil sind wirklich wichtig, ja. Ähm, das Gespräch mit den Eltern praktisch schon im, im, im positiven Sinne ein pädagogisches Gespräch nach außen ist, um den Eltern auch mitzuteilen, was gerade faktisch wirklich passiert. Ja. Das mit der Clanzen Konferenz ist, finde ich, problematisch zu bewerten, aber das, äh, weil es eben ein stark disziplinarisches ja. Mittel sein kann, nicht ja. sein muss. Ja. Ne? Mir ist auch klar, dass es da auch pädagogische bzw. Erziehungsmaßnahmen gibt, aber ähm, ja. wenn das miteinander verknüpft wird, finde ich, das eigentlich problematisch. Das stimmt, richtig. Andererseits ist auch klar, wenn ein Schüler zehnmal eine rote Karte hat, irgendwas funktioniert da nicht richtig.
1: Ja, ich finde es vor allem deshalb auch wichtig, weil ich von einer Schule gehört habe, die hatten einen Trainingsraum und dann haben sie den wieder abgeschafft. Und zwar aus dem Grund, dass er überlaufen war und <lacht> sich kein Verhalten
0: verändert hat. Verändert
1: hat also keine ja. Verhaltensänderung eingestellt hat. Und da habe ich mich gefragt, wenn man diesen Trainingsraum wirklich bis ins Letzte berücksichtigt, dann bedeutet das ja am Ende, dass alle Schüler <lacht> sozusagen von der Schule verwiesen werden würden und dann äh, gäbe es keine Unterrichtsstörung mehr. Okay, ich übertreibe jetzt zum Schluss ja, dazu. Ja, ähm,
0: da muss ja gar nicht ganz viel passieren. Also das ist ja richtig, da muss ganz viel passieren,
1: aber trotzdem ist es ja so, also jetzt, ähm, das ist ja unterschiedlich von Schule zu Schule, ja, aber, aber es ich nehme mal als ja Beispiel, Beispiel fünf rote Karten es gibt ein Beratungsgespräch ja. mit den Eltern, Zehn, acht rote Karten, es gibt eine Klassenkonferenz. Ja. So, das heißt, es wird ja irgendwann dazu kommen, dass es Klassenkonferenzen gibt.
0: Ja, aber die kann ja auch eine Erziehungsmaßnahme wieder anwenden ja. ähm, und muss ja nicht immer gleich eine Ordnungsmaßnahme nee, sein richtig. Ja. Äh, an die Referendare unter uns. Das ist ein großer Unterschied, schaut euch das noch mal an. Ja. <lacht> Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Ich wollte sagen, ja, also ich glaube, wenn es so weit immer kommt, dann ist für diesen Schüler irgendwie auch der Raum gescheitert. Das ja. ist so meine innere Theorie. Denn eigentlich habe ich ja in der Zwischenzeit sehr viel Zeit auf den einzelnen Schüler im Vier-Augen-Gespräch angewendet und trotzdem fruchtet es nicht. Ja? Ja. Ähm, ja. Denn, denn die Gespräche im Trainingsraum sind ja nicht zeitlich begrenzt. Der Trainingsraum ist ja meist, bei den meisten Schulen von der ersten bis zur fünften oder von der zweiten bis zur fünften oder sechsten ja. Stunde und belegt, besetzt und rein theoretisch kann das Gespräch lange dauern, ja. weil man sagt, letztlich das Problem ist in der Zeit wichtiger als die Standardunterrichtszeit ja. und äh, wenn ich diese Zeit auf den Schüler angewendet habe und das immer und immer wieder ein Problem gibt, ja. dann hat es nicht funktioniert so Und was natürlich auch was damit zu tun hat, wie hat was mit dem Schüler natürlich zu tun, mit dem System zu tun, aber auch mit dem Kollegen, der da drin sitzt. Ne? Ganz wichtiger Punkt, wer sitzt im Trainingsraum? Ne? Mhm. Sitzt da ein Lehrer? Sitzt da ein fortgebildeter Lehrer, ähm, der auch das Konzept stärker durchdrungen hat, eine gewisse Gesprächsrhetorik gelernt hat, die äh, eine etwas andere ist als ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein normales Gespräch, sitzt da ein Sozialpädagoge ja. oder sitzt da irgendwer? Ja. Ja? Im schlechtesten, schlechtesten Fall der FSJ-Lau oder so. Ja. Dann, ähm, dann erziele, ich, erziele ich natürlich auch unterschiedliche Ergebnisse. Ne? Ähm, Stimmt, ja.
1: So, ich ja. Ja, ja. Richtig. Ja, ich würde, ich würde sagen, es klingt gerade so, als ähm, wie, wie du das sagst. Ähm, als wenn das auf jeden Fall schlecht wäre, dass es da, dass da zum Beispiel ein FSJler sitzt. Ähm, das ja. würde ich noch nicht gleich so bewerten wollen, dass dann der Trainingsraum schlecht und gescheitert wäre. Ich würde sagen, das hängt auch so ein bisschen von der Situation der Schule ab. Also wenn ich jetzt, ich kenne jetzt so eine Schule nicht, aber ich stelle mir jetzt einfach mal vor, ich habe eine wirklich krasse Schule mit einer krassen Schülerschaft, äh, wo irgendwie der Trainingsraum total überlaufen ist. Da
0: brauche ich natürlich Profis, ja? Aber ich, wenn brauche es, Profis, ich brauche immer Profis. Ja, ich brauche immer Profis, aber äh, weißt du was... Lass doch letztlich... Nee, ich muss dich mal kurz unterbrechen. Macht man's man zwar nicht?
1: Nee, lass mich... Nee, genau. <lacht> Nein, <gut. lacht> ich habe mir die letzte Folge angehört, da ja. hast du auch gesagt. Macht man zwar nicht, aber ich gesagt, du schon. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, äh, nee, ich oh. wollte meinen Punkt noch mal zu Ende bringen. Aber ich, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt Profis, ähm, Wenn ich jetzt Schülerprofis habe, die sie sehr gut reflektieren können und da einfach nur mal so sitzen, dann glaube ich, bringt es trotzdem schon mehr wenn ich die, diese Schüler sozusagen geführt durch so einen ähm, Rückkehrbogen schriftlich reflektieren lasse, als wenn ich sie ähm, nicht äh, reflektieren lasse und einfach sage, du hast gestört...
0: Sechs. Ja, nein, ist klar. Natürlich, was du jetzt im Grunde auch ansprichst, ist ja das ganze Konzept Peer Education, beziehungsweise streitschlichter Konzepte. Es gibt ja auch Streitschlichter an diversen Schulen, die in den Pausen kenntlich rumlaufen und mögliche ja. Konflikte ja. Ähm, bearbeiten. Natürlich... Jeder, jeder Mensch soll nach Möglichkeit eben Konfliktlösungsstrategien entwickeln mm. und das auch mit mehreren Menschen und natürlich kann das auch ein FSJler, aber natürlich in einer Skala von bis, ja, ja. das heißt je dramatischer äh, das pädagogische Problem, desto mehr Kompetenz brauche ich ja auf der anderen Seite, ich selber die habe ja auch schon mal, also ich hatte an meiner Schule, gab es auch mal eine Zeit vor dem Trainingsraum, und ich hatte einen, äh, Konf einen Konflikt zwischen, ich glaube, sechs, sechs Klässlern oder so. Und die waren auf der einen Seite so, dass sie sich nicht auf den Unterricht konzentrieren konnten. Auf der anderen Seite auch nicht so dramatisch, dass das nicht ähm, schülerbegleitet gelöst werden kann. Mhm. Also habe ich mir einen äh, Schüler geschnappt, den die alle anerkennen, praktisch. Mhm, und habe gesagt: Hier, ich habe hier nebenan einen leeren Raum. Ihr versucht es mal erstmal unter euch, das zu klären. Äh, ja. der Schüler X, der moderiert das Ganze und ähm, ihr versucht das mal untereinander zu klären. Ich komme alle äh, fünf bis zehn Minuten mal rein, um mal ja. zu fragen, wie es läuft ähm, und so konnte ich praktisch mit den anderen, äh, ich habe also meinen eigenen Sozialtrainingsraum geschaffen ja. mit dem äh, Personal eines Schülers ja. aber und habe dann meinen Unterricht weitergemacht, weil ich äh, wusste, wenn ich das erstmal mache, mir die Zeit für die nehmen, brauche ich mindestens eine halbe Stunde oder ja. 40 Minuten. Das haben ja. die auch gebraucht, die Schüler. Ja. Aber dann habe ich wirklich zu viele andere, die dann eben keine Zeit hatten. Und ich konnte nicht einfach materialtechnisch umdisponieren ja, und ja. so weiter und so fort. Ja. so Also natürlich geht das. Ja. So. Aber das kommt ja sehr, sehr, sehr stark darauf an, um was für ein Problem es sich handelt. Und ich konnte mir kurz ja. äh, mir darüber Gedanken machen, okay, ist das ein Riesenproblem? Muss ich das machen oder kann das wer anders? Hm. Das Problem ist aber, das muss ja dann der Lehrer im Raum oder beim Problem entscheiden. Mhm. Und dann muss ich sicher gehen, dass in dem Trainingsraum jemand ist mit äh, Kompetenz. Äh, dann kann ich sagen, okay, dich delegiere ich jetzt an meinem ko kompetenten Kollegen. Der FSJ kann auch kompetent sein. Wenn ich den für so kompetent mhm. halte, mhm. sage ich, okay, mhm. geh hin. Mhm. Aber ähm, da würden wir so, mir geht es auch nicht um den Berufsstand halten. Ne? Wir geben nichts ab. So. Darum ja, geht es ja. mir überhaupt nicht. Das ist mir eigentlich ziemlich egal. Aber in der Hoffnung, dass unsere ganzen Fortbildungen und Lehrerausbildungen auch eine, zu einem höheren Maß an Kompetenz führen, will ja. ich die <lacht> natürlich auch nutzen. Und ja. deswegen sage ich ja, im, im Trainingsraum sollte eigentlich ein Lehrer sitzen. Mhm. Ja. Okay, das ist spannend. Du hattest am Anfang des Talks ja so einen kleinen Plan. Genau, ich wollte noch mal kurz die positiven Aspekte für Schüler und Lehrer noch mal kurz noch mal aufschlüsseln. Für die Schüler, für die, auch die Schüler, die ich jetzt zum Beispiel rausgeschickt habe, um das zu klären, war im Grunde erstmal die Wahrnehmung, ich störe, also ja. ich habe gestört, aber ich werde nicht abgelehnt. Ich habe mich da dem ja sehr positiv zugewendet und gesagt, hier... Ähm, so ja. ähm, sie haben sich die Regelverletzung bewusst gemacht, wo, worin das Problem ist ähm, und sie haben sich überlegt wie sie das Problem lösen konnten oder Konsequenzen je nachdem, Konsequenz klingt immer so hart aber Lösungen ähm, und dass sie das sie haben gelernt, dass sie dafür auch selbstverantwortlich sind die Schüler haben sich da zusammengesetzt miteinander gesprochen und so weiter und so fort sie werden unterstützt, in dem Fall jetzt nur von einem Schüler bei mir, normalerweise ist es ja ein Lehrer, der dann eben durch diese Fragen, die er gelernt hat ja. Äh, da versucht, an das Problem ranzukommen, braucht man ein hohes Maß an Empathie. Ne? Es gibt ja auch fähige Lehrer, die nicht empathisch sind. Ja, ja stimmt. Kenne ich ein paar. <lacht> und ich bestimmt auch Mädchen. manchmal. Ja. Und ich bestimmt auch manchmal, je nachdem, wie es einem an dem Tag geht. Ja, und für den Lehrer ist es eben, für mich war es in der Situation äh, eine Möglichkeit, zu sagen, okay, ich kriege für den Rest trotzdem noch einen störungsfreien Unterricht. Ja. Ich muss die nicht dauernd ermahnen. Stell dir mal ja. vor, ich hätte die sechs alle in meinem Raum ja. gelassen, hätte sie ja. gezwungen, weiterzuarbeiten, ich hätte sie dauernd ermahnen müssen. Ja. Ja. Und ich hätte auch noch Diskussionen gehabt und das hätte ich auch noch machen müssen. Ja. Ich habe dann eine klare Struktur gehabt. Und äh, ich wollte noch mal kurz sagen: der Trainingsraum ist eben ein Ort, an dem im Grunde genommen nicht automatisch kein Unterricht ist. Ne? Ja. Das erweitert mhm. unsere Unterrichtsvorstellung genau. von dem fachbildlichen äh, Element. Ja. Ähm, zu einem wieder stärker pädagogischen Element. Ja, Das ist ja an all euren Schulen, liebe Hörer, unterschiedlich. Ne? Wie ja. hoch, das sieht man auch, wie Kollegen darüber sprechen, wie hoch gewichtige, gewichte ich die Pädagogik insgesamt, ja. wie hoch gewichte ich mein Fach. Ja. Ja? Ähm, manche sagen ja, ich unterrichte äh, Fach, äh, was weiß ich, Politik, Wirtschaft, Evangelische und äh, Religion. Und andere Lehrer sagen, ich unterrichte Menschen. Ja, ja das ist auch ein ja, genau. Unterschied, ne? Hauptfachmensch, genau. Äh, oder Schüler. Hashtag
1: Hauptfach, Hauptfachmensch. An da, dieser Stelle sei, sei verwiesen auf die ähm, Folge zum Lernerfolg, ne? die wir über den Lernerfolg gemacht haben, wo wir auch speziell darüber gesprochen haben, dass es einmal diese stark fachliche, ja einmal den stark fachlichen ja, 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 Lernerfolg dann, gibt genau. und auf der anderen Seite ja aber auch diese ganzen anderen ähm, Punkte, Social Skills und so weiter und so fort. Ja,
0: Lernerfolg ist ein Politikum. Richtig. Ja. Genau. Und damit wird eben im Grunde der Raum auch wirklich ein, ein Ort, eine Form für ein vertieftes Nachdenken. Vorteile
1: für Schüler wolltest du nennen. Hast du Vorteile für Lehrer auch schon genannt? Du wolltest die Vorteile Ja, im machen, Sinne von, aus, aus, dass ich
0: ja weniger Ermahnungen machen muss und ja, so weiter und so fort. Das, ja. Weil du diese Planung hier für
1: diesen Talk die jetzt ja, so ein ja. bisschen übernommen hast, komme ich irgendwann auch noch mal dazu, zu sagen, was, wie meine Erfahrung eigentlich dazu sind? Ja, kommst du kommst du? Oder wäre du das jetzt die Stelle?
0: Ja, kommst du gleich, kommst du gleich. Ja. So, dann <lacht> du gibst gibt's mir dann Rederecht, ne? Ja. <lacht> also, man konnte immer wieder raushören, dass Tobi und ich beide schon im Sozialtrainingsraum gearbeitet haben. Ich sage kurz was nochmal zu mir. Das, was ich ja beschrieben habe, war ja im Grunde genommen die Vor-Sozialtrainingsraum, ne, dieser eine Konflikt. Das ist ja nur einer mit ja. sechs, das hat man ja auch nicht ja. dauernd. Ich habe selber nicht viele Schüler in den Sozialtrainingsraum geschickt, ja. weil ich in der Tat die meisten Sachen trotz dessen im Klassenraum klären konnte mhm. und oder Schon präventiv gearbeitet habe, um ein Maß an Unterrichtsstörungen zu reduzieren. Ja. Schrägstrich. Unterrichtsstörung ist aber immer insofern ein subjektives Maß, weil ich vielleicht eine andere Lautstärke, Akzeptanz habe als andere als Lehrer. Ich vielleicht, ja. Als du vielleicht. Aber grundsätzlich äh, konnte ich dem vielen schon begegnen. Ich versuche auch immer viel mit Humor zu begegnen, ähm, dass das schon rechtzeitig früh ähm, nicht so eine große Rolle spielt. Ja. Und ich selber habe natürlich ein paar Gespräche als betreuende Kraft im Sozialtrainingsraum durchgeführt. Aber da kommen wir ja später zu. Tobi, was hast du eigentlich schon mit dem sozialen Trainingsraum gemacht?
1: Ich habe gute Erfahrungen mit dem Trainingsraum gemacht. Ich habe mich selbst auch dann fortbilden lassen und saß da auch selbst mal drin. Und vor allen Dingen habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen in meinem Unterricht gemacht. Ich will mal vorwegnehmen, dass ich... Eigentlich nie, ich habe vorhin über die Unterrichtsstörung gesprochen und ich war nie eigentlich so der Typ, der gesagt hat, ich blocke Unterrichtsstörungen irgendwie ab. Ich habe mal, als ich angefangen habe, habe ich mir dann so Strafkataloge oder sowas, da gibt es ja, ne, habe ich mir dann kopiert und dann so Strafarbeiten oder Zusatzarbeiten oder ich setze den Schüler vor die Tür und am Tisch und gebe ihm eine Zusatzaufgabe oder ich lasse ihn nachsitzen, das gibt es ja alles, ne gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Nicht immer
0: ist alles rechtlich korrekt, aber ja.
1: Ja. <lacht> ich habe gemerkt, ich, äh, alles, was ich gemacht habe, wie ich das gemacht habe, war, war natürlich perfekt. immer rechtlich korrekt. Da habe ich mich natürlich abgesichert. Ja. Ich habe gemerkt, dass ich immer unzufrieden damit war. Es gibt eine Unterrichtsstörung oder es gibt irgendeine Störung und dann folgt darauf sozusagen eine Ermahnung und darauf folgt dann eine Strafe. Ich war immer unzufrieden damit. Ich wollte eigentlich den Schüler nicht bestrafen oder ihnen irgendwie androhen, jetzt bist du aber ruhig und ansonsten passiert das und das, ja. Mhm. Ähm, <lacht> da gibt es ja auch von Lehrer Hempel, ja, diesen von, von Wilhelm Busch diese Zeichnung mit dem erhobenen Zeigefinger mhm. und da gibt es einen Strafkalog, fällt mir gerade ein, es gibt so ein, Stra so ein Strafkalogsbuch oder sowas, wo so irgendwelche Zusatzaufgaben oder irgendwie sowas drin sind und da ist als Cover dieses Bild. <lacht> genau, und das ist ja so eine Haltung, die dahinter steckt. Und ich war immer irgendwie unzufrieden damit. Und durch den Trainingsraum hat das für mich persönlich und für meinen Unterricht tatsächlich genau diese positiven Früchte, diese guten Früchte ergeben, dass ich da dann ungestört unterrichten konnte und auch kein schlechtes Gefühl dabei hatte, wenn der Schüler dann irgendwie gestört hat und ich dann... Ähm, gelbe Karte gezeigt habe und jedenfalls in Einzelfällen dann auch eine rote Karte und den Schüler dann in den Trainingsraum geschickt habe.
0: Ich muss mal ganz kurz sagen, ja, diese Farben mit gelb ja. und rot, ich, ich, ich fühle mich da ein bisschen lächerlich, deswegen ja. ich, ich habe das nie gemacht, ich habe die nie gezeigt, weil ich mir denke, ja. ich bin noch kein Schiri auf dem Fußballplatz, ja. zumal das ja wieder an die Straffarben vom Fußball erinnert, rote Karte ja. heißt ja Rausschmiss ja. und ja. es soll ja kein Rausschmiss sein, kurze, deswegen, das war meine kurze ja. Unterbrechung, ich fand das immer so lächerlich, ja dass ich das nicht gemacht habe. Aber sorry. Das, ja, ich,
1: ich gebe dir einerseits recht.
0: Aber es wird natürlich optisch sichtbar. Es ne? wird
1: optisch sichtbar. Und wenn du es gerade auf dem Fußballfeld überträgst, das Tolle am Fußballspielen ist ja, dass jeder, der auf dem Platz steht, Fußball spielen will und es niemanden gibt, der diese Regeln irgendwie in Frage stellt. Ja. Ja, diejenigen, die Fußball spielen und das nicht akzeptieren oder auch diese Regeln den Schiedsrichter in Frage stellen oder sowas, die gehören da nicht hin auf den Platz. Denn jeder Fußballspieler will, dass es einen Schiedsrichter gibt und jeder Fußballspieler will, dass es diese Regeln gibt, dass die Regeln eingehalten werden und dass es rote und gelbe Karten gibt. Denn nur so funktioniert das Fußballspiel. Und da ist es nicht oh, ich habe aber eine rote Karte gekriegt, ich weine jetzt gleich oder so. ja Das ist irgendwie <lacht> ähm, äh, das, das gehört einfach dazu, das ist einfach völlig anerkannt. Und ich finde, dass man auch die Möglichkeit hat. Ich habe da auch drüber nachgedacht. Ja, muss es denn die rote und gelbe Karte? Muss es das denn sein? Ich habe mich auch gefragt, ob man vielleicht die Farben einfach ändert. Ja, mm. blau oder grün oder sowas mm. oder weiß und grün. Ne? Und grün ist dann, du darfst in den Trainingsraum und darfst dein Verhalten respektieren. Das ist er reflektieren, reflektieren. Das ist äh, das ist was Tolles. Ja? Mm. Und ich habe ganz, ganz großen Wert darauf gelegt, meinen Schülern das deutlich zu machen, dass es mir eben nicht darum geht, die Schüler rauszuschmeißen, äh, sondern ähm, ihnen die Möglichkeit der Reflexion zu geben. Ich hatte vorhin gesagt, Trainingsräume sind keine Rauswurfräume, sondern Nachdenkräume. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man diese Haltung hat, äh, dass man das den Schülern auch so kommuniziert. Und ich habe ein schönes Erlebnis gehabt, ähm, da habe ich den Schülern das natürlich so erklärt und denen waren erstmal Hu und Hilfe und so, ne? ja, und dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Es ist nichts Schlimmes. Es geht nicht darum, dass ihr da bestraft werdet in dem Trainingsraum, sondern es geht darum, dass ihr dort die Möglichkeit habt, darüber zu reflektieren, über euer Verhalten und so weiter und so fort. Und ein schönes Erlebnis hatte ich da, war mal in einer, ich glaube, es war eine fünfte oder sechste Klasse, ne? also da sind die ja dann immer noch ganz schön aufgeregt. Und dann habe ich dann schließlich einen Schüler in den Trainingsraum geschickt, rote Karte, und äh, der war dann erst ganz aufgeregt und ja, war zum ersten Mal auch im Trainingsraum und Hilfe, was passiert jetzt? Da hat er so ein bisschen irgendwie Angst gehabt und die anderen Schüler waren auch so alle uh, irgendwie ganz aufgeregt und so. Und dann ähm, habe ich ihm noch mal gesagt, du, ne, ist keine Bestrafung, geh da jetzt einfach erstmal hin. Ja. So, und dann ist er wiedergekommen, hat geklopft. Ich so, hallo, bist wieder da? Und dann die Klasse guckt ihn so ganz erwartungsvoll an, so ne, so irgendwie, was, was ist jetzt, ne? Und er ganz entspannt reinkommt die war voll nett, hat er gesagt, Ne, die war voll nett und war gar nicht schlimm. Ja. So, und das fand ich so schön, weil ich dachte, ja, es ist, so soll es sein. So funktioniert dann aus meiner Sicht das Konzept Trainingsraum. Ja. Wenn es wirklich Nachdenkräume sind und nicht irgendwie die Schüler jetzt Angst haben müssen, dass sie da in den Trainingsraum äh, rausgeworfen werden und dort irgendwie, weiß nicht, ähm, ihre Strafe absitzen müssen oder sowas,
0: ja. ja? Ähm, Wobei ich an genau. meiner Schule auch mal den Fall hatte, dass mein Schulleiter sich hat dazu fortbilden lassen und der auch mal für eine Stunde da drin saß. Ja. Und das ist ja für den Schüler dann doch ein bisschen anders, weil er auf jeden Fall Richtig, eine ja. andere Situation fühlt, alleine in der Anwesenheit des Schulleiters. Ja. Hat er dann auch irgendwann nicht mehr gemacht, aber fand ich ganz, ganz äh, ja. interessante Situation.
1: Es gibt an einigen Schulen sogar das Konzept, dass die äh, Schüler zur Schulleitung geschickt werden. Das ist kein Trainingsraum. Es gibt die Trainingsraummethode, aber dieser Trainingsraum findet im Schulleiterzimmer statt.
0: Ja, da müsste man aber fragen, ob das nicht eigentlich das Konzept der alten Zeit ist, dass man sagt, so, meine Autorität reicht nicht mehr aus, jetzt gehst du bitte zum Direktor.
1: Das kann sein, aber es gibt auch nette Schulleiter und vielleicht dauert es ein bisschen länger, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass selbst das möglich wäre, Ne, wir haben vorhin über die Ressourcen gesprochen, ja. dass selbst das möglich wäre. Mit Sicherheit würde es länger dauern. Mit Sicherheit Stundenressourcen. Müsste, Stundenressourcen. Mhm. Mit Sicherheit würde es länger dauern. Aber mit Sicherheit müsste ein Jahr lang wahrscheinlich der Schulleiter jedem Schüler sagen, du brauchst keine Angst vor mir haben. <lacht> Ich werde dich nicht bestrafen. Ja, Ich spreche einfach nur ein liebes, nettes Gespräch mit dir. Ich bin jetzt hier gerade auf deiner Seite. Ich möchte dich verstehen. Ja. Ich möchte dir Hilfen geben, äh, an die Hand geben, dein Verhalten zu reflektieren und beim nächsten Mal gegebenenfalls dich anders zu verhalten oder andere Lösungsmöglichkeiten zu finden. Das ist das Ziel und äh, kein anderes. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass selbst das funktionieren könnte. Weiß nicht, ist eine, ist eine, ist eine Vermutung. Du hast, ein gefragt, anderes Mal du, diskutieren. Hast, du hast gefragt, Nach wie, was ich für, für Erfahrungen hatte mit dem Trainingsraum und habe ich sie ähm, ausreichend beantwortet, deine Frage?
0: Ja, das heißt, du hast auch schon ab und zu geschickt, ja. hast die Gespräche geführt. Was waren das denn für Gespräche, die du als Begleiter in dem Trainingsraum geführt hast? Also,
1: Ehrlich gesagt kann ich mich daran nicht mehr erinnern. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich überhaupt ein Gespräch geführt ja. habe oder da nur saß. dann ja. das ist ja auch ein interessanter Punkt. Wenn der Trainingsraum, im besten Falle ist er ja leer.
0: Im besten Fall. Und dann wird er spannenderweise vom Kollegium wahrgenommen als unnötig. Als unnötig, ja genau. Ja, ja gut, dann, ich hatte zum Beispiel mal ein Gespräch. Da hat mir auf einmal ein Kollege fünf Schüler geschickt. Ja. Die sich darüber gestritten haben, wer wen wie behandelt hat und Geheimnis verraten und äh, gegenseitig beschimpft ja. und beleidigt. Ja. Und ich kannte die nicht. Und das ja. ist ja auch ein interessanter Punkt. Ne? Man ja. führt ein pädagogisches Gespräch mit Schülern, die man nicht kennt, ja. äh, über deren eigentlich sehr Privates, ja. ähm, weil es dann ja auch um wer we in wen verliebt ist und wem was äh, gepetzt hat, in Anführungsstrichen. Und ähm, es hat aber funktioniert. Okay. Also Stück für Stück konnte man, ich sag mal, die hinter den ganzen Streitigkeiten liegenden Ursachen mhm. äh, oder Bedürfnisse und Interessen hervorarbeiten, ja. sodass man dann nach diesem Gespräch alle in der Lage waren, wieder nebeneinander zu sitzen und friedvoll miteinander umzugehen und so weiter und so fort. Mhm. Und das hat funktioniert, so als große Gruppe, wobei ich schon überrascht war, welcher. Kollege dann so einfach so, ja hier sind fünf Schüler so, mhm. aber ansonsten sind das immer eher Kleinigkeiten gewesen und dann fand ich es ein bisschen zu formalistisch. Ja. Dann hatten wir so einen Bogen... Dann ja. muss er es ausfüllen, dann fragt er mich, was soll ich da hinschreiben? Ich so, das musst du doch überlegen, was du da hinschreiben willst. Ja. Aus dem, überleg doch mal, wir haben doch darüber gerade ein Gespräch geführt und ja. so weiter und so fort. Äh, und dann hat man das Gefühl, man macht Hausaufgaben. So, mhm. ne? ja, ja, ich weiß aus wie. Und ist, ja. ähm, dann, hier ist der sogenannte Rücklaufschein, und dann ja. muss ja der Schüler zurück genau. und dann muss ja der Lehrer, der ja. diesen Schüler empfängt, entscheiden, ob das, was auf diesem grünen Bogen ja. ist. Ausreicht, um wieder in der Klasse zu sitzen. Ja. Und dann hatte ich schon mal den Fall, dass das nicht ausreichte, kam der <lacht> Schüler wieder zurück und dann so, äh, okay. äh, zu dir im Trainingsraum. Ja, zu mir im Trainingsraum. Okay. Krass. Weil der Lehrer im Grunde dann auf dem Bogen deutlich gemacht hat, dass das nicht die Problematik war oder nicht die ja. Ursache war. Ja. Und dass das nochmal, und das finde ich dann so ein bisschen wie äh, Passierschein A38 bei Asterix und Obelix, ja. äh, Zettel hin, Zettel her, Problem lösen ja. und dann wieder noch zum anderen, dann würde ich sagen, mach's doch selbst. So, ne? ähm, Okay, ich, ich... Wenn es zu verfahren äh, ist. Diese, dieses Formulistische... Ähm, ja, das ist so typisch Deutsch. Ich verstehe das, also, versteh das total. Wir brauchen für alles einen Beleg und dann in unterschiedlichen ja. Farben, am besten noch mit äh, genau. Amtsnummern. Und, äh, ich verstehe
1: deine Kritik total. Ich würde sagen, ähm, ich finde es trotzdem super, dass es das gibt. Man sollte sich davon aber nicht versklaven lassen und sollte jetzt ja. nicht sagen... Boah, wenn ich jetzt aber diesen roten Zettel grün drücke oder weiß, äh, drucke oder weiß ich nicht was, oder wenn ich das jetzt nicht ausgefüllt habe, oder oh nein, Hilfe, ich habe vergessen, das irgendwo einzutragen in irgendeine Liste der, der 20 Listen, oder ich habe jetzt von mir aus auch den Rücklaufzettel mir gar nicht so genau durchgelesen, was mache ich denn jetzt? Nicht davon versklaven lassen, sondern einfach gucken, dass es halt für einen funktioniert. Und trotzdem finde ich es gut, dass es das gibt, denn das ist auch noch einen positiven Effekt, den ich nennen wollte in meinem Unterricht. Man weiß, immer, was man zu tun hat. Man weiß immer, ja, wenn du sozusagen... So einen Ablaufplan. Genau, man hat einen Ablaufplan und ich muss mich dann ähm, nicht mehr darum kümmern, ich, was mache ich denn jetzt? Ja, ja? Also ich habe zum Beispiel heute, ganz kurz zum Beispiel noch heute eine Klassenarbeit schreiben lassen und am Ende der Klassenarbeit, sechste Klasse, ähm, es hatten noch nicht alle abgegeben und ein Schüler ähm, hat dann so ein bisschen da getuschelt. Ja? Ja. Wir hatten schon umgedreht und hat so ein bisschen getuschelt. Habe ich ihn ermahnt, ne? Bitte nicht reden, leise sein. So. Und dann essen durften die, dann hat, hat er noch da irgendwie weitergekaut, dann hat er wieder irgendwie was gesagt. So. Und dann habe ich ihn nochmal ermahnt und habe und hab dann gesagt, <lacht> ich habe dir gerade gesagt, du sollst ruhig sein, ja? jetzt sei bitte ruhig. Ich habe gar nicht geredet. Ich habe gesagt, jetzt sei bitte ruhig, wenn du jetzt weiterredest, dann, und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ja, was mache ich denn dann? Dann nehme ich dir deine Arbeit weg und es gibt eine 6 oder was? Völlig
0: überreagiert
1: wäre das, ja? Mhm. Also es war einfach eine, eine kleine Situation, die einfach irgendwie gestört hat.
0: Vor allem, du kannst ja nicht lange reden. Ich weil kann nicht, ja nicht lange reden. Ich wusste
1: nicht. Ich, ich, ich habe nicht mehr weitergeredet. Ich habe dieses. Dann habe ich den Satz beendet. Ich habe sozusagen den Satz unbeendet gelassen. Das war eine Situation, wo ich dachte, ich will da jetzt nicht irgendwie Ah, die Keule rausholen oder sowas, ja? Oder ihn irgendwie vor die Tür schicken oder weiß ich nicht was. Es war alles völlig. Eine, eine gelbe Karte hätte die Sache sofort geklärt. Ja? Einfach gesagt: Pass auf, bitte sei ruhig. Fertig. Gelbe Karte. Ähm, man weiß immer, was man zu tun hat. In jeder Situation. Und wenn man sich nicht davon versklaven lässt, sondern irgendwas, etwas dann mal anders regelt.
0: Ja, das Problem ist halt, es muss halt trotzdem irgendwie einheitlich laufen, damit Klar. die Schüler das auch verstehen. Und im Grunde rein theoretisch müsste jeder Lehrer seine Konfliktsteuerung immer darüber machen.
1: Ja, das stimmt. Und das, das fand ich schon doof. Sein, ja.
0: Das fand ich schon doof, weil ich vorher schon mein inneres System hatte. Ja. Und es hat funktioniert und dann okay. dachte ich mir, okay, jetzt muss ich ja umsteuern. Ja. Ich will ja meinen Kollegen da auch nicht in den Rücken fallen, Es muss ja laufen ja. und die Schüler ja. sollen ja auch nicht total verwirrt sein. Ja. Und deswegen muss ich das Konzept dann so übernehmen, wie es war, obwohl ich es rein theoretisch gerne modifiziert hätte. Also okay. es schränkt auch die ein in ihrer pädagogischen Freiheit ein bisschen, ja. die es gerne ein bisschen anders haben würden. Jetzt sind wir schon direkt in der Kritik drin. Und da wollte ich gerade überleiten. Ich ja. finde, da sollten wir jetzt mal langsam drüber sprechen. Ja. Du hast am Anfang die Aussage getroffen, äh, das ist kein Rauschmissraum. Ja. Ja. Man kann das Ganze auch umdrehen und sagen, es ist eine heftige Disziplinierungsapparatur. Ja. Also ich versuche im Grunde genommen, Probleme wegzuorganisieren. Mhm. Äh, Unterricht ist wirklich nur fachliche Unterweisung. Und so wie beim Fußballspiel, jeder, der die Regeln nicht äh, anerkennt und oder beziehungsweise nicht in der Lage ist, sie zu befolgen, das ist ja auch mal was anderes. Ja. Der wird einfach rausgeschmissen, und wer beim Fußball mal zugeguckt hat, jemand der rausgeschmissen wird, ist nicht mehr, ist A nicht glücklich, völlig genervt, sieht das meistens nicht ein und muss den Platz verlassen, wird auch geächtet und so weiter und so fort. Ja. So, es ist also es stellt sich für mich die Frage. Also beim nochmal drüber nachdenken. Ähm, ob das nicht so eine Form von rigides Anpassungs- und Kontrollsystem ist, wie wir uns, äh, in, ich sag mal so, in so einem Art humanistischen Gewand, äh, wie wir versuchen, unsere Schüler zurechtzustutzen, dass unser System Bildungsanstalt mhm. äh, wieder funktioniert. Ja. Äh, ich habe die Worte jetzt extra so gewählt. Ja. ja, was sagst du dazu? Hast du noch mehr Kritikpunkte? Ja, ich habe eigentlich eine Liste.
1: Aber ja, aber gut. weißt du, was ich ganz spannend finde? Lies sie doch einfach gerade vor oder fasst sie einmal. Ja, ich versuche mal kurz ein bisschen. Man ähm. könnte
0: sagen, zum Beispiel, Unterrichtsstörung ist vielleicht nur die Spitze des Eisberges. Ne? Also mhm. was ich sagte, da, hinter jeder Störung steckt eine Geschichte. Ähm, und ich sanktioniere aber eigentlich nur die Störung. Und in, diesen, äh, in diesem ähm, Trainingsraum wird trotzdem nicht der Rest des Eisberges erkannt. Ja, Es geht dann ja trotzdem nur darum, ich habe mit Papierfliegern geworfen. Ähm, ich werde in Zukunft keine Papierflieger. Ich werde versuchen, immer am Unterrichtsgegenstand zu folgen mhm. und so weiter und so fort. So mhm. schreiben das dann die Schüler hin. So, das ist für mich keine ja. Pädagogik. Ja. Ja. Ich recht. Die Störung liegt nicht nur beim Schüler, sondern auch beim Lehrer. Sondern sie liegt auch, also mal davon abgesehen, ich störe auch meine, meinen Schüler. Mir ist ganz oft aufgefallen, dass ich zum Beispiel, in, nachdem ich meinen Arbeitsauftrag ruhig rübergegeben habe, die ja. Schüler sind ruhig, kommt dann nochmal von mir eine Frage. Oder ich, ich fange an, mit einer kleinen Gruppe über irgendetwas zu sprechen, ja. was anderes zu organisieren. Das stört die anderen. Stört sie in ihrer Konzentration, führt zu weiteren Störungen. Und jedes Mal, wenn ich mich dabei ertappe, denke ich mir, was bin ich für ein Horst. So. <lacht> Dann aber auch in der eigenen Vorbereitung. Wie gut ist mein Unterricht vorbereitet? Ja. Je besser er vorbereitet ist, desto also prognostiziere ich, ja, klar. Äh, desto weniger Unterrichtsstörungen haben wir. Jetzt haben wir natürlich nicht alle, äh, unser Tag hat keine 48 Stunden, aber trotzdem, auch ich trage Verantwortung äh, dabei. Da steckt so ein bisschen das Argument dahinter, bei guter Schule ist es im Grunde genommen vielleicht unnötig. Ja. Ähm, <lacht> dann, es gibt ja noch so ein, letztlich das Konzept Mediation. Ja. und Mediation basiert ja im Grunde darauf, ohne Zwänge zu arbeiten ich arbeite hier massiv mit Zwängen, es sind Pseudoentscheidungen, hm. lieber Stür du hast gestört, du hast das und das gemacht, entscheidest du dich hier zu bleiben oder gehst du in den pra Trainingsraum So, das sind keine, das sind keine wirklichen Freiheiten, ja. das ist also letztlich der, die ich nicht raus hm. so, ähm, das sind Etikettenfreiheiten, Pseudofreiheiten ja, ja. Eine Form von persönlichkeitsfördernder Bindungspädagogik, die ich eher, so nenne ich das zumindest, die ich eher bevorzugen würde, versus persönlichkeitseinschränkende Schulkultur. Denn das gehört ja teilweise, gehört ja die Unterrichtsstörung paradoxerweise auch zur Persönlichkeit. Es gibt ja, Schüler, ja. die sind nicht immer ruhig. Es ja. gibt Schüler, die ja. wollen sich bewegen. Ja. Es gibt Schüler, es gibt Schüler, die wollen sich bewegen. Es gibt Schüler, die wollen irgendwas machen. So, ja, ne? ja klar, ja klar. Und ich reagiere mit gelber Karte, Gut. roter Karte, Bestrafung. Gute Kritik. So ja. und jetzt noch zwei, sage ich nochmal zwei, drei Punkte. Mhm. Ich hatte zu Beginn eher eine unkritische Haltung gegenüber Macht und Kontrolle. Zu Beginn wann? Was meinst du mitzubilden? Der zu Auseinandersetzung mit, mit dem Trainingsraum. Mit dem Trainingsraum. Ja. Und hier versuche ich letztlich, Macht und Kontrolle in ein Konzept zu münzen und dem einen pädagogischen Anstrich zu verleihen. Hm. These, die man diskutieren könnte. Ja, ja. Ach ja, ich habe was vergessen zu den Entscheidungen. Ja. ADS kinder zum Beispiel könnten diese Entscheidung gar nicht, gar nicht treffen. Ja. Also Da kannst du dir vielleicht ein Knetball in die Hand drücken und dann kannst du sagen, jetzt entscheid mal, aber im Grunde genommen können sie es nicht. Dann muss man im Grunde sagen, komm, geh joggen und äh, versuch deine Energie irgendwie loszuwerden. Ja, stimmt. Und ich, ich mache ein System, was ich einhalten muss. Ich habe zum Beispiel, ich habe mir so kleine Sprüche mache ich, um wenn, wenn zum Beispiel Gespräche entstehen, die nicht gerade stattfinden sollen. Versuche ich es ein bisschen mit Ironie, dann sage ich, hey, Tobi... Soll ich dir noch Kaffee und Kekse bringen, mm. dass du dich mit deinem Nachbarn besser unterhalten kannst, mm. ähm, ja. damit du nichts beim Unterricht zuhören ja. musst? So, ja. Ja. dann habe ich meistens eigentlich eher ein Lächeln erstmal. Mm. Sie fühlen sich ein bisschen peinlich berührt ja. und bleiben ruhig. Ja. Ja? oder ja. Werden, werden ruhig, nicht bleiben, sondern ja. werden ja. ruhig. Noch ein Punkt war ähm, Lächeln zur Folge mm. gehabt und es geht weiter. Mm. Das habe ich nicht mehr. Ich habe eigentlich kein Lächeln. Mm. Automatisch. Ja. Ähm, die Diskussion um diese Brennpunktschulen, dass man sagt, mm. wenn ich das mache, dann bin ich nach außen hin eine Brennpunktschule. So, oh, bei uns mm. gibt es Konflikte. Das halte ich aber für kein machen. starkes äh. Argument. Ja. Ich hab, wir haben ja gesagt, ich bin ja auch überwiegend dafür, weil ich da sagen würde: ey Leute, an welcher Schule gibt es keine Konflikte? Ne? Mm. Also, ja, ja, ähm, mm. selbst die ganzen Reformschulen, die äh, andere Formen haben, Wissen genau, sie haben auch Konflikte und dann gibt es halt ein unterschiedliches Maß. So, das sind so meine, aber insgesamt trotzdem so letztlich diese Disziplinierungsapparatur ist einer mhm. meiner Hauptkritikpunkte. Ja. Dass man dem Schüler trotzdem nicht in Gänze gerecht wird, ist durch diese Zwangsstruktur und dass ich letztlich auch diese, diese Persönlichkeitsfördernde Bindungspädagogik. Ich kriege ja gar nicht als Lehrer dann mehr die wirklichen Probleme meines Schülers mit. Das weiß ja immer nur der hm. Typ im Trainingsraum. Hm. Ich kann zwar vielleicht mal hinterher, wenn ich Zeit finde, mir irgendwie die Papiere aus dem Ordner rausholen. Ja. Äh, aber ansonsten... Oder mit dem Kollegen nochmal sprechen in der Pause. Hier, ich habe dir doch den und den geschickt. In dem Zettel stand nur zwei Sätze.
1: Oder mit dem Schüler nochmal sprechen ja, in der
0: Pause. all das ähm, fehlt dann ja. Mit ja. Schüler sprechen macht man, also man muss ja auch mal gucken, was ist Realität und was ist utopischer Traumtanz. So. Ja, ja, ja. Und, und ja. das fehlt mir alles so ein bisschen. <lacht> und das wären so meine Hauptkritikpunkte. Die Frage, okay, alles klar. Jetzt darfst du dir was rausschnappen. Jetzt darf
1: ich mir was rausschnappen. Soll ich ja. den ersten
0: Punkt direkt? Ja, mach mal. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist dieses, ähm, dieses elitäre Denken. Wir schmeißen den Störer raus, damit die Guten unter sich sind. Und de mhm. den, den, der rausgeschmissen wird, den, den, den werden wir schon zurecht meißeln.
1: Schwierig. Also, mh, letztlich
0: würde ich äh, antworten wollen. Ähm Ein, eins ist noch, man könnte es ja auch andersrum machen. Ich, ich sage, jetzt habt ihr alle, die, die gerade gut im System mitlaufen, jetzt seid ihr alle mal ruhig und jetzt hört ihr mal zu, wie man hier Probleme klärt und das machen wir jetzt alle zentral. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja. So, aber jetzt jetzt bist du dran.
1: Also, meine Antwort hört ihr, wenn ihr den Talk zurückspult. <lacht> Und äh, euch nochmal von vorne an, anhört, was ich zur Haltung gesagt habe. Zur Idee des Sozialtränkensarums. Klar, natürlich. Ich, ähm, ich habe Gespräche mit einer Kollegin. Ihr wisst ja alle, wir sind, ähm, wir sind Gymnasiallehrer. Klingt wie ein Verbrechen. Ich ein, ein es, gibt noch, es
0: gibt Gymnasien noch. Ich habe neulich bei Twitter gelesen, es werden äh, Gymnasien wieder gegründet. Wieder gegründet? Das Echt? hat mich überrascht. Okay.
1: Mit einer älteren Kollegin äh, habe ich ein Gespräch darüber geführt, die fest davon überzeugt war, man braucht am Gymnasium keinen Trainingsraum. Das ist nicht gymnasial. Das war ihr, ihre Argumentation.
0: Ja, totales elitäres Denken. Da kriege ich schon so einen Puls. Da kann ich an die Decke gehen. Ja, aber die Idee war... Aber bei uns nee, nee, gibt es keine, keine Menschen, die Schwächen haben. Die Argumentation
1: <lacht> war die, die, die du gerade vorgebracht hast. Man muss es anders lösen. Es muss eine andere Lösung. Es gibt Konflikte, es gibt Unterrichtsstörungen. Man muss sie anders lösen. Jetzt frage ich aber, jetzt würde ich zurückfragen, ja, wie denn?
0: Autorität, wie, ja, raufhauen, ja, eben. im Übertragen. Das
1: hatte ich ja, deswegen sagte ich, ähm, Talk zurückspulen. Denn entweder ich habe diese Unterrichtsstörung nicht... Oder aber ich ähm, begegne den Unterrichtsstörungen mit einer Blockade oder mit einer starken, soforten Sanktion in meinem Unterricht, die äh, zum Beispiel ist, ähm, nach der Stunde bleibst du bei mir, es gibt ähm, äh, Striche im äh, äh, Klassenbuch, ich führe eine Strichliste, <lacht> ich mache einen Eindruck ins Klassenbuch, ich ja. rufe da sofort ja, deine Eltern an und so weiter und so ja. fort, ja? schlechte Note ja. und so. Äh, diese Möglichkeit habe ich natürlich. Ist die gymnasial? Äh, ich kann ja auch gleich sagen... Nee, die ist alt. Ja, die ist alt. So, aber die Frage ist für mich ganz klar, was ist denn die Alternative? Ja, weil meine Erfahrung ist einfach, ähm, als ich angefangen habe vor zehn Jahren ist es, oder über zehn Jahren, ist noch gar nicht so lange her. Und trotzdem hat sich die Schülerschaft gewandelt. Ja, massiv. Und ich habe, als ich angefangen habe, hättest du mich fragen können, vor zehn, vor zehn Jahren. Da war zum Beispiel an meiner Schule waren wir, glaube ich, vierzügig oder sowas oder fünfzügig irgendwas. Jetzt sind wir mittlerweile, ich glaube, sechs oder siebenzügig, ich müsste jetzt noch mal nachlesen. So, und immer mehr Schüler, die sozusagen, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, nicht gymnasial sind, aber ich muss jetzt auffassen, wie ich das jetzt formuliere ja, das ist es, gibt, ne? es, gibt, es gibt, genau, ja, ja, muss ja, ja, ja. <lacht> <Wirst du das lacht> ja, ich rein. Ja. <lacht> Ja, das, das Ding ist halt,
0: ähm, okay, genau, ich bin ja, schon drin. Ich bin schon du drin. drin. Aber, aber Die werden nämlich abgeschult. Die werden nämlich auf anderen Wegen abgeschult. Dann wird man sagen: Ja, es gibt ja noch eine andere Schulform bei uns im Ort. Äh, hier, hier kriegst du es ja alleine durch dein Verhalten nicht äh, hin. Ob du jetzt, sage ich mal, intelligent genau, genau, genug bist genau. oder fleißig genug bist, ist hier völlig genau. egal. Genau, deswegen kann ich dir Sondern sagen, wie ich wunderbar
1: ab. in diesem Fettnäpfchen schwimmen kann ja, und sagen kann: Ich gehe nicht unter und ich fühle mich da drin wohl und sage dir jetzt, Genau das möchte ich ja nicht, ja. sondern ich sehe den Sozialtrainingsraum als eine Möglichkeit, diesen Störungen, diesen Schülern zu begegnen auf einer positiven Ebene und ohne sie eben oldschool, ja, alte Schule abzubügeln ja. gleich. Und, und nochmal ganz klar, um das zu sagen, meine Erfahrung ist, in Jahrgang 9, Jahrgang 10, Jahrgang 11, Jahrgang 12 brauche ich keinen Trainingsraum. Ja, an ja. meiner Schule, bei meiner Schülerschaft.
0: Oh, ich habe schon meinen Oberstufenschüler fast rausgebracht. Aber ja. <lacht>
1: ähm, und äh, ich weiß zum Beispiel ähm, von einer ähm, Realschule, die es jetzt nicht mehr gibt. Da hatten die den Trainingsraum bis zur 10. Klasse. Ja. So, und da saßen Zehnklässler im Trainingsraum. Ja. So, und da denke ich so: Quatsch, brauche ich nicht. Ja, ich brauche den Trainingsraum für ein paar Fünfklässler. Für für einige Fünftklässler. Ich brauche ihn für ein paar Sechstklässler. Ja, achte. Und ich brauche den vor allen Dingen für siebte, achte Klasse. Ja. Weil ähm, Nennt dort sich
0: Pubertät, ne? Ich ja. Sagen
1: <lacht> war irgendwie sowas, ne? Ja, war genau. Was. So. Und für mich ist die Frage, wenn ich diese Schüler habe, die dann meinen Unterricht sozusagen sprengen, ich will die, ich will die Diskussion nicht wiederholen. Da haben wir lange. Zufolge über Lernerfolg ist ein Politikum drüber gesprochen.
0: Ja, ich, aber ich, Die
1: Inhalte sind nicht alleine wichtig, ja. aber sie haben einen ganz großen Anteil. Und ich möchte gerne Musikunterricht, ich für meinen Teil möchte gerne Musikunterricht machen. Und ich möchte ähm, Musikunterricht, ist ein wunderbares Beispiel. Deshalb, weil ähm, im Musikunterricht hat man einfach mehr Schüler sitzen, die ähm, der Meinung sind, stören zu dürfen, weil Musikunterricht überflüssig ist. Und auch in solchen Klassen möchte ich gerne Musikunterricht inhaltlich durchführen für die Schüler, die eben den Musikunterricht sinnvoll finden und da was lernen möchten.
0: So, und nee, ich, du solltest es aber auch wollen, für die, die es nicht sinnvoll finden, dass sie verstehen, warum es sinnvoll ist.
1: Richtig, aber das dauert Zeit ja. und ich kann nicht bei jeder Störung neu dieses Fass ja. der Legitimation aufmachen. Ich muss das dann zwischendurch mal machen, in der Pause, ich muss das den, mit denen mal besprechen, aber ich kann es nicht bei jeder Störung. Und da hilft es dann, eine ganz klare, ähm, ganz klare Methode zum Beispiel haben, äh, wie ich wertschätzend äh, diese Störung, ja, diesen Störungen begegnen kann.
0: Ich glaube, wir sind uns darin einig, dass wir sagen: ähm, Nicht jede Störung braucht ein pädagogisches Gespräch, vielleicht, ja. aber dass das pädagogische Gespräch das Entscheidende ist. Ja. So. Und dass alle Formen von Sanktion anderer Sanktionierung eigentlich eher an hinterer Stelle bzw. nach besten Möglichkeit vermieden ja. wird. Ja, sind wir uns ja. darin einig? Ja, sind wir uns einig. Sehr gut. Das ist das, was uns Lehrer irgendwo auch ausmacht. Wir haben einen Bildungsauftrag, einen Erziehungsauftrag und ja. der Erziehungsauftrag läuft natürlich neben dem in dem ganzen Unterrichtsgeschehen auch, aber eben auch durch Gespräche. Und ähm, zum Beispiel, du hast es vorhin angesprochen, nach der Stunde zu mir oder so. Ne? Ja. Das klingt ja schon sehr. Ich habe zum Beispiel mal, bevor es diesen Sozialtrainingsraum gab, immer mal so mit drei vier Schüler... Am Ende gesagt, die, 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 die Schüler zu mir. Mhm. Ich habe bewusst zwei bis drei genommen. Ja, hast du schon mal erzählt. Genau, auch ja, vielleicht in ja, genau. einem Talk habe ich ja, das erzählt. Genau. Und um zu verhindern, dass sie eben genau diese Sanktionierung so wahrnehmen. Lobende Worte genau. und so genau. weiter und so fort. Ja. Letztlich habe ich natürlich mit allen versucht, pädagogische, wenn es kurze sind, Gespräche zu führen, das ja. zu klären. Und der Sozialtrainingsraum ist halt eine Variante davon, dieses äh, pädagogische Gespräch, ähm, zu institutionalisieren, fest zu verankern und größer zu machen, ja. Zeit zu geben. Ja? Ja. Und jede Schule, die sich entscheidet, keine Variante von irgendeiner pädagogischen Klärung durchzuführen, sondern letztlich im Unterrichtsgeschehen alles fortlaufen zu lassen, dass der Unterrichtsgegenstand Priorität hat, hat sich im Grunde genommen entschieden, es gibt eine starke fachliche Priorisierung... Und äh, das pädagogische, ich sag mal, drumherum ist nicht so zentral. Und darin unterscheiden sich, glaube ich, auch die Schulformen. Es gibt Schulformen, die haben aufgrund ihrer ihrer Schülerklientel oder nicht Schulformen, sondern Schulen. Es gibt Schulen, die haben ein Schülerklientel, da sagen die, wir können gar nicht drumherum, äh, irgendwelche Strukturen zu schaffen, wie wir das, wie wir unsere Probleme lösen können. Mhm. Und es gibt Schulen, und es muss gar nicht immer ein Gymnasium sein, sondern es gibt auch Schulen, die sagen. Pff, das kriegen wir auch so hin. Und ich glaube, vielleicht ist das auch der Weg zu sagen, ähm, was sind wir für eine Schule, was brauchen wir, aber insgesamt äh, wieder das Herz zu öffnen für pädagogische äh, Impulse und dann zu gucken, was man denn macht. Ne? Es gibt ja auch andere Formen, selbst ganz andere Sachen wie aktive Pause, hat ja also aktive Pause im Sinne von, äh, dass die Schüler ja, nochmal ja, in den Pausen ja, Sport ein ja, Angebot haben ja. und so, hat ja eine Folge, ja. in der Pädagogik für die Unterrichtsstunde danach. Nämlich, dass der Schüler sich bewegt hat, ausgetobt mhm. ja. hat, Selbsterfahrung gemacht hat und so weiter und so fort. Und all das sind ja pädagogische Elemente, die es zu diskutieren gibt. Mhm. Und jedes Kollegium muss sich halt überlegen, was wollen wir? Ja. Und ähm, wir hatten ja vorhin das Thema Stundenressourcen angesprochen. Es gibt halt nur, mal nur begrenzte Ressourcen. Und ja. jede Schulleitung argumentiert und sagt... Wir haben nicht genug Stunden. Mhm. Äh, welche Schule hat schon genug Lehrer, würde ich sagen? Ja. Ich, ich kenne keine. Das ist für mich, diesen Schuh will ich mir nicht anziehen. Ich ziehe mir den Schuh an und sage, okay, es gibt ja schon die und die anderen pädagogischen Konzepte. AGs, Ganztagsschulformate, aktive Pausen mhm. und so weiter und so fort. Und jede Schule entscheidet für sich, das möchte ich fördern, das nicht. Und eine Schulleitung, die sagt, ich möchte kein Sozial für den Sozialtrainingsraum haben wir keine Stunden, sagt eigentlich Folgendes: Sie sagt, ich habe keine Stunden für dieses pädagogische Konzept. Ich bevorzuge die anderen pädagogischen Konzepte ja. und deswegen mache ich es nicht. Ja, nicht, natürlich. weil es nur dafür gerade, auch tut mir leid, dafür gibt es keine, ja. sondern es gibt immer einen Topf darüber hinaus neben der normalen Unterrichtsversorgung. Und diesen Topf kann ich verteilen. Und dann kann ich, dann kann aber auch eine Diskussion entstehen, warum brauchen wir denn unbedingt eine einradfahr AG? Da so, mm -hmm. ne, kann man ja drüber nachdenken. Das sind immerhin zwei eine oder zwei Unterrichtsstunden. Ja. Die könnte der Lehrer auch montags früh erste, zweite Stunde im Sozialtrainingsraum ja. verbringen. So. Ja. Und das muss, das muss man diskutieren. Oder man kann sagen: Ja, Unterricht ist wichtig, auch der fachliche Unterricht ist wichtig. Aber ich kann ja zum Beispiel sagen, ich befruchte die Qualität. Meines Unterrichts, wenn ich mir fünf Minuten weniger unterrichte, mm. die fünf angenommen jeder Kollege macht, an, der sechs Stunden am Tag hat, kürzt jede seiner Stunden um fünf Minuten, hat dann also also auf dem Papier natürlich nur, hat dann 30 Minuten gewonnen. Diese 30 Minuten kann er in irgendeinem Trainingsraum sitzen. Ja, es gibt sogar. Also das heißt man kann gibt, die Stundenplan ja, verändern. Ja, richtig, das Ding genau, kann ja. die ja, ganzen ja. Sachen können. Ich ja, sag ja, mal, die jetzt können wir, kleine Sache sein, kann aber auch ein Uhrwerk draus rumbauen. Jetzt
1: sind wir bei der Schulentwicklung richtig, ne? Beim Thema ja, Schulentwicklung, nach, denn wir sind ich habe auch mal vom, vom Gymnasium, ich weiß nicht mehr welches es war, aber das Konzept gesehen, dass die ähm, statt 90 Minuten 80 Minuten Unterricht haben. Ja. Und die 10 Minuten, die sozusagen äh, jeder Unterrichtsstunde fehlen oder jeder Doppelstunde, äh, wird dann für andere, äh, wie zum Beispiel für ja, ähm, ich, ich habe es vergessen. Ich weiß nicht genau, was die, was die da gemacht haben. Aber die haben dann ja, auf jeden Fall ja Zeit, ne, Ressourcen, ja. die sie dann äh, an anderer Stelle einsetzen
0: können. Ne? Ja. Und, man äh, muss sich ja nur äh, im Rahmen der rechtlichen Vorgaben und im Rahmen des eigenen pädagogischen Konzeptes demokratisch am besten rückgebunden an die Gesamtkonferenz, wo sich Eltern, Schüler und Lehrer ja, beteiligen. Ja. Ich will vielleicht Nicht so ein Ding von oben oder so. Das muss man auch noch mal... Neu. Ja, ich,
1: ich will vielleicht noch mal jetzt hast du so viele Sachen gesagt, ich will nochmal auf deine Kritik von ja. vorhin eingehen und will nochmal ganz klar sagen vielleicht, wenn der Trainingsraum dazu führt, dass es so eine Disziplinierungsapparatur ist, ja. Ja, dann würde ich nicht dafür sein. Ja. Das vorausgesetzt, das braucht vielleicht Zeit, dass man es hinbekommt, den Trainingsraum so auszurichten und so eine Haltung zu fahren im Kollegium. Vielleicht braucht es ein paar Jahre. Ich würde wirklich den Trainingsraum nur befürworten, wenn er diese Haltung wirklich lebt und auch bei den Schülern diese Haltung ankommt, dass die Trainingsräume eben nachdenkräume sind. Wenn das nicht möglich ist, ja, dann ähm, würde ich dagegen sein und dann würde ich allerdings wollen, dass es alternative Konzepte gibt.
0: Ein Punkt den ich es noch mal muss halt etwas sein was also Bei uns heißt das Sozialtrainingsraum, was dem Namen gerecht wird irgendwie. Ja. Dass ja. man daran irgendwie arbeitet. Und in welcher Form, das ist mir eigentlich letztlich egal. Jetzt ist es halt eine Variante davon. Aber an meiner Schule zum Beispiel war es so, bevor es den Trainingsraum gab,
1: war ich dann, glaube ich, sechs, sieben Jahre oder sowas. Und da hatten wir eigentlich jedes Jahr neu die Diskussion, wie wir mit Regelverstößen umgehen. Jedes Jahr neu. So. Und es gab immer wieder neue Konzepte und neue Herangehensweisen. Und die waren immer ganz klar. Es gab eine Nachsitzstunde. Hm. Es gab ja. eine Nachsitzstunde, ich glaube, jeden Freitag siebte, achte Stunde oder sowas. Da wurden dann Klassenarbeiten nachgeschrieben. Und Schüler mussten dann nachsitzen, die gegen Regeln verstoßen haben.
0: Und, äh, um die verlorene Unterrichtszeit praktisch nachzuholen. Ja,
1: genau. Ja. Und dann musste man den Aufgaben stellen und so. Und dann wurde dieses Konzept immer wieder irgendwie neu diskutiert. Und immer wieder gab es neue... Zettel und Listen, wie man jetzt da genau vorgeht, wie man jetzt bei so einem Regelverstoß und sowas. Also, ganz klar, also ich würde sagen, eigentlich jetzt an unsere Schule, vielleicht kriegen das andere Schulen anders hin, aber kein pädagogisches Konzept.
0: Ja, reine Sanktion. Reine Sanktion, genau. Ja, weil der macht ja dann wahrscheinlich Matheaufgaben. Und ich hätte
1: eigentlich ganz gerne ein pädagogisches pädagogisches Konzept. Ein ganz klar pädagogisches Konzept. Und das soll der Trainingsraum sein. Und ich wollte nochmal einen anderen Aspekt noch mal aufgreifen, den du gesagt hast. Wenn du dich dazu entscheidest, keinen Trainingsraum zu haben oder zu sagen, ich entscheide mich dagegen oder ich entscheide mich dafür, jetzt Unterrichtsstörungen zum Beispiel anders zu begegnen, dann gibt es Einmal die Möglichkeit, dass ich sage, ich sanktioniere direkt im Unterrichtsgeschehen. Ja? Es gibt aber auch die andere Möglichkeit, dass ich sage, ich möchte dem pädagogisch begegnen. Und dann, wie du das nun drehst und wendest, verlierst du immer Unterrichtszeit. So, und das äh, musst du natürlich abwägen. Und ich weiß ähm, von Schulen, die mehr pädagogisch arbeiten müssen, weil sie vielleicht eine andere Schülerklientel haben, von Kollegen, mit denen ich mich unterhalte... Dass es völlig klar so ist, die haben einfach weniger inhaltliche Unterrichtszeit. Weil sie einfach mehr damit beschäftigt sind, im Unterricht diese ganzen sozialen Probleme zu lösen, die da auftauchen. Und das muss man einfach abwägen. War das das Wort zum Sonntag? Ja, wir haben zwar <lacht> heute nicht Sonntag, aber ja. ich würde sagen, wie kriegen wir den Sack zugebunden? Ja. Kannst du nicht vielleicht doch auch nochmal... Also du hast Kritik aufgefächert und jetzt ähm,
0: soll ich nochmal mal Positives sein, oder was Positives sagen?
1: ja ich weiß nicht, wie wie stehst wie stehst du momentan gerade dazu? Ich, äh, ich fange an, du kannst überlegen, ja? ja. Dann schließen wir jetzt ja, ja. den Talk vielleicht mit so einem Abschlussplädoyer, oder? Ja. Also ähm, mir ist wichtig noch mal auf den Punkt also Du bist gebracht, schon deutlich dafür. Ich ne? bin deutlich dafür, wenn der Trainingsraum diese pädagogische Haltung auch wirklich hat und er nicht als Sanktionierungsmaßnahme ja. genutzt wird, dann sehe ich das kritisch.
0: Ja.
1: Ähm, wenn einem das aber gelingt, dann bin ich deutlich dafür. Wo ich aber noch nicht Ende, zu Ende gedacht habe, ist, ähm, ich glaube, man muss wirklich gut gucken, braucht jede Schule diesen Trainingsraum. Und das, was du vorhin gesagt hast. Also ich würde jetzt nicht sagen wollen... Trainingsraum super, jede Schule braucht einen Trainingsraum, sondern ich würde gucken wollen,
0: ist das das
1: richtige Konzept
0: ja, für das, die Schule? Das nicht, nicht im Sinne von, haben wir Unterrichtsstörung oder nicht, sondern Unterrichtsstörung gibt es immer, entweder kriegt man sie ja. nicht mit, aber ja. äh, sondern im Sinne von, welches pädagogische Konzept möchte ich fahren, um genau, Unterrichtsstörungen gerecht zu werden? Richtig, ja. genau. Also ich bin nicht so Feuer und also ich ent entnehme deiner Rhetorik schon so ein bisschen eine gewisse Feuer und Flamme. So. Ja. Das war ich mal. Ähm, jetzt mit den Erfahrungen und mit dem Beschäftigtsein würde ich sagen, bin, ich bin immer noch dafür. So Auch unter denselben Prämissen, die du gerade genannt hattest. Ich würde mich so fiktiver Prozentsatz 65% dafür ähm, einordnen. Also weil ähm, Freunde von mir an anderen Schulen haben zum Beispiel gesagt, es sind zum Beispiel teilweise immer dieselben Kollegen, die Schüler schicken. Mhm. Und auch wegen Nichtigkeiten schicken. Oder wegen allgemeiner, ich sag mal, das ist jetzt nur O-Ton des Freundes pädagogische Unfähigkeit. so ne? mhm. Also wenn man alles nur noch wegdelegiert, so, dann wird dem System, wird dem Konzept, wird man nicht gerecht. Das heißt, jedes System ist nur so gut wie ihre Mitarbeiter. Mhm. Ne? Ja. Und wenn du ein Kollegium hast, ähm, lieber Hörer, der einfach schon überhaupt keinen Bock hat, diesen Podcast zu hören, oder, <lacht> oder sich überhaupt keine Gedanken in der Freizeit über Erziehung und Pädagogik macht, sondern eigentlich nur, ähm, nur überlegt, wie er die binomischen Formeln erklären kann, ja. dann ist das vielleicht auch nicht der richtige Kollege für dieses Konzept. ist jetzt nicht im Sinne von gut oder schlecht, sondern es sind einfach andere Typen an Menschen, an Lehrern, die das betreuen und man muss sich glaube ich im Kollegium sehr einig dar darum sei da darin sein wohin man will und dass auch die Leute es mittragen, die es eigentlich nicht so cool finden, aber dann auch nicht diskreditieren ja. ne? durch Sprüche gegenüber Schülern äh, das System schlechter machen etc. Ja. Ja. Also man muss mehr versuchen mit einer Stimme zu sprechen äh, oder sich zumindest zurückzuhalten ja. und dass das funktioniert ja. Dann glaube ich, ist das ein positives, prosperierendes System. Und ich würde es so wie du es vorhin gesagt hast, glaube ich, ganz deutlich machen den Schülern, dass es nicht darum geht, dass die Störung den Raum verlässt, mhm. sondern dass jeder Mensch gerne im Klassenraum willkommen ist mhm. und gewollt, also gewollt ist. Ne? So wie ja. ich versuche ja auch Note ja. von Schülern insofern zu trennen zwischen Wertschätzung und Leistungs Mitteilung, ja. so muss ich auch da unterscheiden, dass jeder, der wertgeschätzte Mensch ist, der im Klassenraum sitzt, von uns gewollt ist, dass er im Raum an der Gemeinschaft teilhaben kann und soll. Ja. Und dass das eigentlich nur ein Weg ist, ihm eine Möglichkeit zu geben, darüber nachzudenken. Ja. Ja. Und gleichzeitig, es ist ja schon so, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich lese einem meiner Kinder was vor, mhm. das andere Kind kommt dazu und stellt ständig irgendwelche Fragen, stört nicht unbedingt mhm. durch Böswilligkeit, sondern durch Neu dann sage ich ja auch erstmal spontan, so jetzt bist du erstmal ruhig, ich muss erstmal kurz die Geschichte zu Ende lesen, ich komme gleich zu dir ja. und dann unterhalten wir uns. Ja. So. Das ist ja auch kein Gespräch, das ist eine klare Ansage, eine klare ja. Struktur, ja. zack, bumm, hat zu folgen. Das gibt es ja auch, das heißt, das muss man auch so ähm, mitdenken in diesem Konzept, dass man eben das trotzdem nicht gleich eine Absage an aller Form von Sanktionen oder an, an, eine Form von Regelbetonung, dass ich nicht immer alles diskutieren und besprechen muss. Ja? Ich, unsere Schüler müssen auch mal irgendwo mit, mitleben, dass mal jemand äh, im System sagt, so ist es. Damit widerspreche ich mir mhm. natürlich ein bisschen mhm. zu verhindern selbst, aber man muss eben beides mitdenken. Wenn eine Autorität oder eine Person X einem sagt, mach dies aus, ähm, aus, erstmal und ich erkläre dir nachher, warum, da muss es das manchmal auch tun, weil es ja weiß, die Person will nichts Böses. Ja. Ja. Da muss ein Grundvertrauen sein. Ja, stimmt. Und deswegen, auch mit dem, was ich vorhin gesagt habe, manche Argumente überzeugen mich mehr. Also ich habe mehr ein Problem mit dieser, dass wir uns unseren Schüler zurechtmeißeln. Dieses mhm. Bild steckt da schon ein bisschen drin. Das zieht bei mir schon ziemlich viele Prozente ab, so dass ich ungefähr bei 65 Prozent bin. Ja, also das wäre für mich so, Also ihr merkt, ähm, liebe Hörer, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, wobei ich eben, also ich, ich sag mal so, vorher hätte ich das Konzept durchgewunken. Ja. Ne? Ne, das ist ja auch immer, auf Konferenzen hebt man ja schnell seinen Arm und sagt, ja, okay. Aber ich glaube, in unserem schwerfälligen Schulsystem insgesamt ist das eine ganz gute Hilfe. Und ähm, ja, und würde sagen, das, das mhm. sollte man mitdenken. Und selbst bei solchen Schulen, die Lernbüros haben und so, ich glaube auch da, braucht man das, auch wenn da dann der Kollege in diesen Lernbürozeiten Zeit hat, aber es gibt ja auch andere Phasen oder auch, ähm, ich meine, das ist ja auch spannend, der Schüler kann ja selbst entscheiden, mit wem man das, äh, den Konflikt bespricht. Hm. Spreche ich das mit dem Lehrer, der mir die Note ja. gibt, das haben wir noch gar nicht angesprochen, ja, oder mit dem Lehrer, der stimmt. keine Noten gibt. Ja, ne? Das ist auch noch genau. spannend. Ja, stimmt, total spannend. Aber ich glaube, wir müssen zum oh, Ende kommen.
1: Müssen, oh, es ist richtig krass lang geworden jetzt, ja. Ja, aber ich, äh, ähm, so ist es halt. Also, ja. ich fand es auch wichtig, alles.
0: Ja, ich auch, es musste mal ich, gesagt werden, würde ich sagen. Ich könnte auch noch weiterreden. Jetzt darüber, das ist das Problem, ich habe noch so viele Gedanken, aber die Gedanken, die. Äh aber wenn du, lieber Hörer, es, sage ich mal, bis hierhin es geschafft hast, ne? also äh, dir den Talk wirklich anzuhören, das ist jetzt wirklich lange Zeit, die du hier verbracht hast, ja. dann ist das auch wert dass man sie an andere Freunde teilt ja, oder Kollegen genau. teilt und, äh, und, auch, und ohnehin auf Abonnieren drückt. Ja. Oh Mann, ist das ist ein peinlicher Übergang. Aber das muss man machen, <lacht> weil äh, ich merke auch, dass überall da, wo ich wo es so Glocken in Social Media gibt, die man sich klicken kann, also was bei Twitter oder so, kann man ja auch nur folgen und man kann dann auch ja noch Glocke aktivieren. Die ja. verfolgt man natürlich mehr und dann ist man auch insgesamt mehr informiert darüber, was noch sonst so passiert. Weil wir machen ja eigentlich nicht nur unsere Talks, ein bisschen zwischendurch gibt's, äh, ich äh, zeige einfach so ein paar Fotos oder Anekdötchen und so. Ja. Und aber und das ist der wichtigste Teil, wir wollen ja öfter mal auch in Vorbereitung auffolgen. Also wir haben ja schon so einen Plan an äh, Dingen, mit denen wir uns beschäftigen wollen, dass wir so ein bisschen in Interaktion treten können, dass wir eure Erfahrungen oder eure Kritik da ein bisschen mehr einbauen können im genau. Sinne von ähm, ja, wie sieht denn eigentlich euer Sozialtrainingsraum auf, aus, wäre dann ja. Ne? Es ja. gibt auch noch Raumkultur, hätte man auch noch sprechen können. Wie sieht dieser Raum aus? Ja. Ja. Aber egal, neues Fass. Ja. Ähm, also, wenn du es bis hierhin geschafft hast, ähm, genau. teil. Teil. <lacht> teil. teil.
1: <lacht> genau, und viele machen das. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ja. Und äh, das hilft uns weiter. Und ja, ich wollte auch noch sagen, wir könnten jetzt noch endlos weitersprechen. Aber äh, es geht ja nicht nur darum, dass wir alle unsere Gedanken loswerden, sondern dass wir mit diesem Talk auch inspirieren. Ähm, einmal uns selbst weiterzudenken, aber auch euch äh, weiterzudenken. Deswegen ist es nicht abgeschlossen. Ähm, und auch unsere Haltung... Oder, entwickelt sich auch. Ja, entwickelt ne? sich auch, genau. Wie du das gesagt hast, ich habe auch gesagt, das ist mir auch nochmal wichtig zum Ende. Ich bin auch noch nicht zu Ende damit, mit dem Trainingsraum jetzt auch. Ähm, genau. Aber ich würde sagen, in diesem Sinne...
0: Auf nach Utopia. Auf nach
1: Utopia. <lacht> <lacht>